0: Mesdames et Messieurs, je tiens à vous adresser un chaleureux bienvenue. Je ne sais pas si je dois dire bonjour ou bonsoir, mais en tout cas c'est encourageant de voir cette salle remplie, sans vos sourires, mais déjà votre présence est en soi un présent vraiment. Donc merci vraiment d'être venu ce soir. Nous sommes aussi très reconnaissants du respect des consignes sanitaires. Je sais, c'est un petit peu compliqué, mais je les rappelle très brièvement. C'est important de respecter la circulation, les masques, vous le savez, et puis aussi que tous nos événements sont d'ailleurs sur inscription à travers cette plateforme que vous pouvez trouver le lien sur notre site Internet. Un petit mot sur l'exposition derrière alors il n'y a pas de texte qui l'explique, ça va venir après quand on pourra aussi voir en même temps le déroulé de la soirée jeudi passé car c'est un triptyque qui allait, donc c'est une exposition, qui allait avec un débat et un concert sous le chapeau Laser Nomade. Laser Nomade c'est quoi C'est un artiste et chercheur de la région qui s'appelle Luca Forcucci qui a créé ce projet de partage de la connaissance. Et pendant la soirée donc de lancement de saison, des scientifiques et créateurs ont échangé regards et perspectives sur des questions liées à la perception, la conscience, sous le titre « Invisibilité et omniprésence ». Et c'est un petit peu les thèmes qui ont été abordés, qui sont incarnés dans cette frise photographique. Quant au prochain événement, ce sera mardi prochain, on a ligne cette semaine, après ce sera plus qu'un événement par semaine. Ce sera aussi entrée libre, c'est une table ronde sur le e-sport. Alors non, ce n'est pas jouer à la raquette ou faire du vélo dans son salon, moi je l'ai cru au début, mais c'est un vaste phénomène de société qui brasse des financements énormes et qui aussi permet de re-questionner ce qu'est le sport. Alors pour cette table ronde, il y aura un représentant du CIO, Giacomo Modolo, qui vient d'ailleurs de la Chaux-de-Fonds, une gameuse, pour casser les clichés, Morgan Beza, un spécialiste universitaire Nicolas Bé Bézon, mais comme il vient de Paris, on ne sait pas encore s'il pourra venir, sinon on essaiera de faire une euh, séance Zoom ou je ne sais pas quoi. Ça nous panique un peu tout ça, mais bon, peut-être qu'on aura des exceptions, mais le délai est court. Et puis tout sera, euh, modéré, par, cela sera modéré par Amandine Marguerat, une jeune, jeune présentatrice de e-sport. Voilà, et pour nos chers membres et chers membres, il y aura évidemment notre Assemblée Générale que je me permets de rappeler mercredi prochain. Quant à notre rendez-vous aujourd'hui, Valérie Sierraud, chargée de communication de Memoriave, en est la grande instigatrice. Elle a lancé ce projet d'imaginer ensemble donc Memoriave et le DAV, représenté ici par sa responsable haut joseph un événement dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Et je remercie aussi la présence de nos deux conférenciers qui monteront après sur scène Philippe Carrard, urbaniste communal en poste, et Denis Claire, ancien architecte communal. Mais pour nous raconter ce qu'est le pourquoi du comment un peu, je laisse la parole à Haute joseph et je, remercie, je te permets de te remercier infiniment pour ce beau projet. Valérie, oh, pardon.
1: <rire> Valérie. désolée, Valérie Sierra. Pas de souci, merci alors, euh, en préambule, ben, bonsoir à tous. J'aimerais, euh, pour commencer, remercier justement Marie-Léa et le Club 44, ainsi qu'Aude Joseph et la Bibliothèque de la Ville de la Chaux-de-Fonds pour avoir permis que cette manifestation se concrétise ce soir. Je vais essayer de ne pas être trop longue et de ne pas faire un trop long discours, oh mais comme l'a souligné Marie-Léa, j'aimerais juste vous expliquer en quelques mots pourquoi Memoriave s'est associée à cette manifestation des Journées du patrimoine. Memoriave est basée à Berne. Elle est à la fois un centre de compétences et un réseau national avec pour mission de préserver le patrimoine audiovisuel suisse. Depuis 2019, Mémoriav s'est engagé, auprès des organisateurs des journées européennes du patrimoine à faire entrer le patrimoine audiovisuel dans les manifestations qui sont organisées sur l'ensemble du territoire helvétique. Mémoriav ne possède pas directement de collection, mais les institutions suisses peuvent déposer chaque année des demandes auprès de notre secrétariat afin d'être soutenues et accompagnées dans la sauvegarde de documents qu'il s'agisse de photographies, de sons, de films ou de vidéos qui ont une valeur régionale, cantonale ou nationale. Nous avons ainsi dans chaque canton des partenaires avec lesquels nous conduisons ou avons conduit des projets de sauvegarde de collections. Cette année, pour moi, qui suis en charge de la coordination des projets en Romandie, le thème des journées m'a tout de suite évoqué la chaux de fond et le Corbusier. Donc le thème, vous le voyez sur le petit cahier des Journées européennes du patrimoine, c'est la verticalité, pour rappel. J'ai donc très vite contacté deux de nos fidèles partenaires pour monter un projet. Le DAV, avec lequel nous conduisons régulièrement des sauvegardes depuis une vingtaine d'années, et le Club 44, avec lequel nous avons sauvegardé, de 2004 à 2012, les bandes magnétiques et les cassettes audio des conférences qui se sont tenues ici depuis 1957. La présence de Memoria dans ces journées a non seulement pour but d'attirer votre attention sur la richesse et la diversité des archives audiovisuelles existantes, mais a aussi pour vocation de démontrer que l'audiovisuel est également un moyen de découvrir ou de redécouvrir les traces du passé d'une ville. Montrer le passé audiovisuel est finalement peut-être aussi utile pour faire ressurgir d'éventuelles perles encore inconnues, qu'il s'agisse de photographies, de films ou de vidéos à valeur communautaire et qui dormiraient dans vos tiroirs ou dans ceux d'entreprises que vous connaissez. Les supports audiovisuels sont souvent fragiles et les formats numériques évolue rapidement. Le temps joue souvent en notre défaveur et il faut avoir conscience que si nous négligeons cet héritage, c'est une part de notre mémoire collective que nous condamnons et qui disparaîtrait à jamais. Memoriave est donc là pour garantir que la mémoire audiovisuelle soit non seulement préservée, mais régulièrement mais régulièrement euh, valorisé aussi. C'est ceci que nous allons faire dans cette partie dédiée à la projection. Les extraits de films que nous avons sélectionnés avec ma collègue o joseph et que vous allez découvrir dans quelques minutes, sont tirés à la fois des collections du DAV, qui conserve la mémoire en son et en film du canton de Neuchâtel, mais également des archives de la RTS, qui est un des membres fondateurs de Memoriave, par le biais de la maison mère SRG-SSR. Nous avons, en réalisant ce montage, souhaité faire la part belle à l'image, en vous montrant comment certains réalisateurs et cinéastes ont mis en image et en son l'urbanisation qui se développe dans les années 60 et 70 en Suisse. Pour les personnes qui souhaitent plus de précision sur ces documents, nous vous invitons à l'issue de la séance à prendre la liste des extraits audiovisuel diffusé. On a déposé le matériel sur une table à la sortie. Euh, cette liste va vous donner également des compléments intéressants si vous souhaitez faire des recherches d'archives audiovisuelles sur Internet. Je vous laisse enfin... Également à la sortie, à disposition, notre bulletin Mémoriave qui vous donne plus de précision sur euh, notre manière de sauvegarder le patrimoine audiovisuel dans les cantons, avec une édition des 25 ans, puisque cette année nous fêtons nos 25 ans. Et je passe maintenant la parole à Aude Joseph qui va vous présenter plus précisément la partie audiovisuelle.
2: Excusez-moi, vous êtes obligé, c'est quand même agréable. Euh, donc, euh, ben, je vais à mon tour remercier déjà le Club 44 de nous, de nous accueillir aujourd'hui et puis Mémoriave par euh, la personne de Valérie de nous avoir euh, euh, associés à, à ces journées. Euh, juste euh, une toute petite précision, enfin un complément c'est que le DAV conserve non seulement des sons, des films, mais aussi des, des collections photographiques. Une autre précision avant d'aborder plus précisément le contenu des films, c'est que les images que nous allons regarder ensemble sont en fait issues d'extraits. Euh, pour euh, coller à, à notre rôle qui était de créer une mise en bouche audiovisuelle. On a été obligé de euh, taillader, euh, sélectionner, choisir, exclure, enfin des mots affreux, mais euh, pour des raisons de temps, ça, ça s'est avéré nécessaire. L'échantillon de films que vous allez découvrir euh, reflète bien, à mon avis, ce que sont euh, les collections films du DAV, c'est-à-dire un mélange de films amateurs et de films de commande industrielle, en plus euh, industrie horlogère, hein. donc euh, on, aura, on aura deux films amateurs et puis deux films euh, issus de, de l'industrie horlogère, des films de commande mais qui partagent euh, la particularité d'avoir été réalisés, traités très librement avec brio par deux cinéastes importants de la fin du XXe siècle, enfin de la deuxième moitié du XXe siècle, Henri Bran et André Paratte euh, une autre euh, particularité de cet échantillon, bah, c'est qu'on peut dire qu'il représente assez bien l'état d'esprit des années 60 et 70 par rapport au, au débat assez vif sur l'urbanisation, sur la densification des constructions. Euh, un débat qu'on retrouve dans les images d'actualité, vous allez le voir, mais aussi dans les films qui sont issus de ce qu'on qu a appelé le nouveau cinéma suisse. Donc tous les films qu'on a choisis ont été tournés en 16 mm, qui était un format utilisé à la fois par les professionnels et les amateurs. Donc le premier film euh, qu'on va découvrir, c'est en fait un extrait qui est issu d'un reportage de la TSR diffusé le 5 septembre 1974, qui est intitulé « Un jour, une heure ». Alors il commence de manière assez douce, poétique, en musique, sur une musique de Maxime Le Forestier. Mais en fait, le reportage a pour vocation de porter un regard critique sur les nombreuses tours d'habitation construites dans les années 60, suite à une pénurie de logements. Donc on voit comment des voix s'élèvent, notamment à Genève, pour dénoncer tous les inconvénients de ces tours maison. Et les personnes interviewées s'interrogent. Sur le bien fondé de telles réalisations qu'elle ne considère plus comme une solution d'avenir. Ensuite, le second extrait est issu d'un film qui est intitulé La Ville, qui est un film réalisé par René Biederman, un cinéaste amateur chaudefonnier. C'est un film qui date de 1964 et qui montre la fond euh, comme une ville résolument moderne. La, la bande sonore y est pour beaucoup, vous allez le voir. Euh, la, la ville a été récompensée au festival de Rapallo en, en, en Italie, un festival qui était spécialement euh, dédié au cinéma amateur. Donc en fait, voilà, c'est un film amateur, mais René Biederman était un amateur qui, qui, qui maîtrisait suffisamment bien la caméra pour que des institutions ou des entreprises lui confient des commandes. Le troisième extrait provient du film Les Hommes de la montre, qui est un film promotionnel réalisé en 1953 par Henri Brand pour le compte des Débauchessa, on peut légitimement se demander comment est-ce qu'une entreprise a, a, a payé pour un film qui dénonce la condition ouvrière d'une manière aussi euh, vive. C'est un, un film qui, qui vaut la peine d'avoir vu. Là, vous, vous n'en verrez qu'un extrait justement qui, se, qui traite de la question de, de, oui, de la densification des constructions. Et euh, c'est un film qui s'inscrit, même si c'est un film de commande, qui s'inscrit clairement dans ce qu'on a appelé le nouveau cinéma suisse et dont Henri Brandt était l'un des précurseurs. Le quatrième extrait est, est issu du film « Vivre sa ville ». Alors ça, c'est un film qui a été réalisé en 1972 par André Parat pour le compte de Portescap, Et c'est un film qui a la particularité, la particularité d'être sans parole. Parce que la consigne qu'on a donnée au réalisateur, c'est vous, « Vous filmez la vie de la Chaux-de-Fonds, mais... » On n'y parle pas, comme ça on peut montrer le film dans différents pays sans faire de traduction. Donc la, les, les images sont accompagnées d'une musique signée Émile de Seninck. Et puis le cinquième extrait est issu d'un film intitulé « L'échelle contre le mur ». Alors ça c'est un film qui a été réalisé par deux amateurs chaudes euh, Charles-André Voser et Carlo Baratelli en 1968. Donc c'était un film qui était emprunt d'une forte critique de la société de consommation. Il a été présenté aux Journées de Soleur en janvier 68, puis à la Cinémathèque Suisse. Et puis il a été diffusé par euh, un organisme lausannois qui était initié par Marcel Leiser qui s'appelait Cinéma Marginal Distribution. Donc oui, on est dans un cinéma un peu marginal. Et puis le dernier extrait, il est euh, issu également des, des archives de la RTS euh, et c'est issu d'un reportage qui s'appelle « Vivre ensemble dans un grand ensemble » qui s'intéresse particulièrement au développement des quartiers du Bethlé de Bethléem et du Charnergout dans la banlieue de Berne. Et là nous sommes surtout intéressés à la partie qui retrace l'historique des changements survenus au XIXe siècle euh, avec la création de la ville moderne ainsi que qu'au ressenti des habitants qui vivent dans des structures collectives donc euh, voilà, moi je vous souhaite une excellente projection pour les images qui proviennent euh, du département audiovisuel, n'oubliez pas que nous sommes à votre disposition si vous souhaitez en savoir plus en, en voir plus, n'hésitez pas à nous contacter et puis voilà je repasse la parole plus loin je
0: remets mon masque on va lancer la projection bah, on applaudit On va lancer la projection. Euh, juste pour dire que nos archives, enfin, nos archives audiovisuelles donc, sont conservées au DAV, et grâce à MemoriaV, on a, on les a donc, pu les numériser, mais surtout, vous pouvez les consulter pour ceux qui ne savent pas sur notre site internet. Donc, vous avez plus de 2100 conférences et rencontres. À portée de clic, comme on dit. C'est vraiment une archive orale assez incroyable du XXe siècle. L-Club 44 a été fondé par Georges Braunschweig, celui qui a fondé l'entreprise Portescap, aussi pour ceux qui ne savaient pas. Donc il y a plein de liens comme ça, évidemment, dans cette ville. Et je crois qu'on en saura plus sur cette ville après ce magnifique rendez-vous. Donc je vous souhaite une excellente projection et à tout à l'heure. Je... On reprendra après la parole.
3: Comme un arbre dans
4: la ville Je suis né dans le béton Coincé
3: entre deux maisons Sans abri, sans domicile Comme un arbre dans la ville Comme un arbre dans la ville J'ai grandi loin des futaies Où mes frères des forêts Ont fondé une famille
5: Comme un arbre dans la ville Tout d'abord, les maisons ont été créées pour libérer les espaces au sol Or, ces espaces ont la plupart du temps été encombrés par toutes sortes d'activités dans les parkings, etc., qui ont rendu cet usage tout à fait illusoire. Deuxièmement, on a pensé que c'était peut-être des constructions très économiques, alors qu'en réalité, la Maison-Tour n'est pas une construction économique. On a également pensé que c'était une bonne solution pour le logement, euh, alors que cela pose des quantités de problèmes sur lesquels il serait bon de revenir, d'ailleurs, euh, sur le plan social, des relations sociales du logement. Qu'il y a une déception générale par rapport aux maisons-tours. Et puis alors surtout, qu'il y a des quantités de réactions, réactions en série, de l'environnement, euh, des gens qui habitent autour de ces maisons-tours, qui ne sont pas satisfaits de voir se profiler sur l'horizon des silhouettes aussi imposantes.
6: Il y a aussi une autre erreur, c'est le fait qu'on fait en sorte que ces tours soient habitées par n'importe qui. Il faut faire très attention, je crois, Absolument. à la coloration
5: sociologique du quartier où on les implante. Tout à fait, d'abord, comme aux États-Unis, enfin c'est une erreur de croire par exemple qu'aux États-Unis, on met des logements dans des tours, ce n'est que très récemment qu'ils ont mis des logements dans des tours. La plupart du temps, la maison tour symbolisait une activité bien précise, administrative, hôtelière, elle signalait un point dans la ville, parfois même elle signalait le square, ou une activité qui était à son rez-de-chaussée, si je puis dire. Mais des logements dans des tours, Et encore faudrait-il voir quel type de logement. Je pense qu'à mon avis, pour l'instant, que des classes relativement privilégiées, en réalité, qui peuvent s'accommoder des relations sociales et du type d'habitation qu'on crée dans les tours. Elles peuvent s'en échapper, ces couches sociales -là. Absolument, absolument. Elles peuvent s'en distraire, quoi. C'est quand même un univers relativement concentré, de là à faire le pas jusqu'à concentrationnaire, enfin, c'est très, très faible. Et les familles privilégiées peuvent s'en accommoder plus facilement parce qu'elles ont des moyens d'évasion, elles ont des résidences secondaires, elles ont des activités, et leurs tours sont aussi réalisés de façon beaucoup plus large, beaucoup plus spacieuse. Mm -hmm. Mais réserver ce genre d'habitation à une couche très précise de la population, est-ce que ce n'est pas courir le risque de la ségrégation Absolument. Alors ça, c'est le grand danger, c'est-à-dire qu'on risquerait de dire, bon, ben, tel type d'immeuble pour telle classe, tel autre type d'immeuble pour une autre classe. Ça, ce... ça serait évidemment très dangereux. Mais c'est ce qui existe déjà à Genève, notamment au quartier du Bignon, où il y a ceux du haut et ceux du bas. Parfaitement. Ceux du bas étant dans les... Dans, dans les deux tours. Bon, et ce duo étant dans des immeubles, disons, de type classique. Entre béton
3: et bitume, on m'arrachera des rues, aux bâtiments où j'ai vécu. Des parkings d'honneur posthume, entre béton et bitume,
5: Je vous parle d'un désert lointain, des fenêtres, des centaines de fenêtres,
2: des fenêtres anonymes pour chaque visage, pour chaque mémoire, pour chaque oubli.
3: En cinq coloris, blanc, amandine, citronnelle, grenadine et orchidée. Et les prix, rien de scandale, sont tout petits. C'est pourquoi les filles, dès qu'elles mettent des bas, portent rien de scandale. Depuis toujours, la gaine, c'est l'affaire de scandale. Plus délicat, rouge à lèvres, corolle. Des roses plus naturelles.
5: Royal frais, la Royale, la royal une cigarette long format à mélange américain la Royale, paquet rouge pour vivre frais, un un avec royal, ses enfants
3: de ses boutiques, de
5: son cinéma son,
3: son restaurant, restaurant. Fauteuil, son silence conditionné magazine de l'homme moderne vous dit tout Des nouveaux beatniks qui font peur au monde en parlant d'amour et de fleurs Mm-mm. <laughs>
4: Univers concentrationnaire pour les uns, cathédrale des temps modernes pour les autres, le Grand Ensemble est une création du XXe siècle. Ces villes nouvelles sont-elles des cités jardins où se crée un nouvel art de vivre ou des cités dortoirs, génératrices de conflits, d'ennuis et d'isolement
7: On vit ensemble mais quand même on est tout seul.
4: Mais pourquoi est-ce qu'on est seul Je
7: ne sais pas.
4: On vit ensemble mais on ne se connaît pas avec les grandes maisons qu'il y a, c'est pas familier. C'est euh, ça, il n'y a pas si une grande famille. On essaye d'être une grande famille, mais il y en a trop, n'est-ce pas
5: Il n'y a pas de raison de s'entre-isoler, mais si on veut, on peut s'isoler ici plus facilement qu'un autre endroit. Il y a les gens qui vont travailler le jour, le soir, ils rentrent à la maison, ils regardent la télévision, et puis vous n'avez pas de contact.
4: Une image traditionnelle et rassurante, un quartier avec ses commerces, ses artisans, ses cafés. On connaît les voisins, on a ses habitudes. Le marché, un lieu de travail, de rencontre, d'échange. On trouve le temps de bavarder, d'être avec les autres. Au-delà des conflits inévitables, il se crée des relations réelles, un sentiment d'appartenance à une communauté. création moderne, le supermarché, n'est plus que le temple privilégié de la consommation. C'est aussi le lieu de l'anonymat où une publicité agressive, des étalages tentateurs et des paniers trop remplis remplace le dialogue avec l'épicière d'autrefois. C'est le temps du self-service. Fatigué, surmené par un rythme de vie trépidant, nous n'avons plus le temps de regarder les autres, de les écouter. Souvent, nous n'avons même plus le temps de vivre. Chacun poursuit sa course dans la solitude et l'indifférence de la foule. La vie était-elle vraiment aussi paisible et harmonieuse Certes, on ne passait pas son temps à jouer et à bavarder, mais du moins pouvait-on respirer, nouer des relations, être ensemble Le rêve de la majorité des gens, avoir sa petite maison avec un bout de jardin, est difficilement réalisable dans nos régions surpeuplées et nos espaces limités. Il a bien fallu trouver des solutions pour répondre rapidement à de nouveaux besoins de logement. Est-il possible aujourd'hui de concevoir une architecture à la mesure de l'homme De tout temps, l'habitat a été considéré comme un facteur fondamental d'équilibre. Peut-il le rester dans les grands ensembles
6: Vous écoutez la radio Fils romande au journal du matin, il est 7 heures. Passons maintenant à la synthèse nationale, internationale et sportive.
4: Il était une fois un bourg planté dans la campagne. Au foyer, une vaste communauté familiale, parents, enfants, grands-parents, chacun y trouvait sa place et bon. prenait part à la vie domestique. Ça va pour manger oui. Le plus souvent, l'activité professionnelle s'exerçait sous le même toit. Rarement isolé, l'individu se trouvait à tout âge intégré dans la collectivité. Le marché, lui, mieux qu'un marché, était un lieu de rencontre. Le grand bouleversement du 19e siècle a profondément transformé ce mode de vie. Les campagnes se dépeuplent, les domaines agricoles se regroupent, les premières usines apparaissent. La ville s'agrandit, elle colonise les banlieues, le centre se vide. La vie s'est organisée schématiquement avec des zones de travail, de service, de consommation et d'habitat.
8: Mesdames et Messieurs, bonsoir.
4: Cette évolution était-elle inévitable L'accroissement démographique, le développement industriel, l'expansion économique ont créé des besoins nouveaux, auxquels il a fallu faire face rapidement. Le sol est devenu de plus en plus rare, partant de plus en plus cher. On s'est donc mis à construire en hauteur, tout en réservant des espaces autour des immeubles. C'est ainsi que des grands ensembles se sont implantés partout en Suisse romande. En concevant et en réalisant sa célèbre cité radieuse, le Corbusier créa en fait le premier grand ensemble, dont sont nés tous les autres, y compris le Lignon à Genève. Dans son esprit, l'architecte pensait mettre à disposition de l'homme non seulement un habitat, mais un nouveau style de vie. Cette création permet effectivement de résoudre certains problèmes, mais elle en suscita d'autres, humains et sociaux. Ces constructions sont ressenties par d'aucuns comme des cités du mal-vivre, où les gens se croisent sans vraiment se rencontrer, où ils habitent mais ne travaillent pas, où ils consomment mais ne vivent pas. Dans une cité traditionnelle, Payerne par exemple, on vit horizontalement. À la même échelle, le Lignon, on y vit verticalement. Payerne, 7000 habitants. Le Lignon, 10 000 habitants. Une multitude de maisons, un immeuble. Toute la différence est là. Le grand ensemble et ses problèmes ne sont plus exceptionnels. On les rencontre aujourd'hui non seulement dans les villes, mais aussi à la campagne. Ils nous concernent donc tous. Pour savoir comment on peut vivre ensemble en grand ensemble, nous nous sommes rendus à Berne. Objet de notre analyse, trois cités satellites situées à l'ouest de la ville, dans le quartier de Bethléem. Il s'agit donc de cet univers de béton que l'on découvre en arrivant de Suisse romante. Portrait robot d'un grand ensemble. Immigration rapide et massive d'une population jeune, déracinée, d'origine diverse, souvent modeste, ne se connaissant pas et s'imaginant deux passages dans un univers d'offre, fonctionnel, uniforme, sans tradition, sans âme, sans passé. Il
7: y avait quatre maisons ici. Dessus. Puis c'était tout... Euh, comment je veux dire ça Il n'y avait que quatre maisons. Et moi, j'étais une, dans, une dans une maison.
4: Et vous avez aussi habité dans une de ces tours
7: Oui, six ans.
4: Et qu'est-ce qui était mieux, avant ou après Avant. Pourquoi
5: Ouais, c'est beaucoup mieux. Il y a trop de monde ici.
4: Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement
5: Parce qu'il y a beaucoup de monde et puis Parce je connais que... beaucoup.
4: Moi, j'aimerais les enfants ça. On a beaucoup de place pour s'amuser ici. On a beaucoup de femmes ici, on peut s'arranger un peu ensemble. Est-ce qu'il est difficile de s'adapter à cette vie
6: Ça peut être difficile pour certaines personnes, mais quand,
8: au moment où on se décide d'amener ici, qui est un grand pas d'ailleurs de la vie qu'on a vécue de tant d'enfance, mais au moment où on est une fois ici, si on veut s'adapter, eh il n'y a, a pas de grandes difficultés.
4: Moi, ça, je trouve ça très pratique parce qu'on connaît presque tout le monde, même qu'il y a tellement beaucoup de gens, alors on n'est jamais seul. On sait, on sait toujours quoi faire. Oh, ça me fait énormément.
1: Je dois dire qu'on a beaucoup d'avantages, euh, surtout si on a des enfants. Quels avantages C'est-à-dire qu'il y a énormément de places de jeu dans tous les quartiers, entre les maisons et tout ça. Et les enfants n'ont pas la, la possibilité ou l'envie de partir loin. On est beaucoup plus en sécurité. De les avoir euh, sous les yeux, plus ou moins, quoi.
0: L'air est sec, on a dû couper la, la ventilation là, avec des euh, questions sanitaires, donc désolé. Merci pour cette excellente mise en bouche, c'était une très belle entrée en matière. Donc, euh, Valérie Sierraud, tu as dit le thème verticalité, mais il y avait un sous-titre, je vous lis, « Comment pouvons-nous conserver nos villes, villages et bâtiments de valeur, tout en créant de nouvelles habitations et de nouveaux espaces ouverts de qualité au sein du milieu bâti. Alors quand on a vu ce sujet, on a évidemment tout de suite pensé à vous, Denis claire Quand vous, vous l'avez lu, vous m'avez écrit, oulala, là là, associer densification de l'habitat de la ville tout en créant de nouveaux espaces de qualité, ça peut apparaître un peu contradictoire, mais pourtant, on était en plein semi-confinement quand on communiquait par email, et tout d'un coup, cela avait, enfin, sous cette, euh, est devenu d'une folle actualité. Donc c'était vraiment quelque chose qu'on a décidé avant, mais aujourd'hui, évidemment, tout ce qu'on a vécu sera en filigrane dans votre allocution. Alors vous nous m'avez proposé d'associer, de faire cette rencontre en binôme avec Philippe Carrard. Vous êtes très complice, vous avez travaillé ensemble au sein du service de l'urbanisme et de l'environnement. Juste un petit mot sur vous, Philippe Carrard, vous êtes géographe de formation et vous êtes titulaire d'un certificat en sciences de l'environnement de l'Université de Fribourg et d'un diplôme d'études supérieures en urbanisme et aménagement. Vous, Denis Clerc, vous êtes venu plusieurs fois au Club 44. On vous connaît, donc architecte communal pendant plus de 30 ans, un des grands artisans, évidemment, de cette distinction euh, urbanisme horlogé par l'UNESCO, et vous avez travaillé sur des projets d'envergure, notamment la salle de beau sites le quartier durable, le corbusier, et la tour Cité. Et quand on communiquait, justement, <rire> au sujet de ce qui se passait, vous m'avez aussi écrit, ça pourrait être peut-être l'occasion d'une réorganisation entière de la société et de la ville même, que nous ne pouvons même pas vraiment imaginer. Mais je crois que vous allez un petit peu nous guider pour un peu esquisser ce qui pourrait advenir et si c'est le sous-titre de cet événement, si la Chaux-de-Fonds est une leçon pour la ville du futur. Alors je vous laisse la parole et je me réjouis de vous entendre.
8: Merci beaucoup, bonsoir euh, tout le monde. Alors effectivement, euh, le, thème, le thème que l'on va vous présenter ce soir est, est, est un thème qui, qui nous tient à cœur parce qu'évidemment cette ville, euh, comme vous l'avez deviné, elle nous, elle, on l'aime, hein, on l'aime énormément et on pense que cette ville a, a des atouts absolument majeurs à faire valoir et que par rapport à tout ce qu'on a pu observer, tout ce qu'on a pu vivre ces derniers temps, il y a des leçons à en tirer. Et ce qu'on vous propose ce soir, c'est de vous présenter un certain nombre de thèmes que l'on va essayer de, de développer, qui vont vous permettre de, 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 de saisir tout ce qui pourrait être en devenir et comment est-ce qu'on peut avoir une nouvelle manière de, de voir la ville. Mais peut-être avant de, de, de rentrer dans, dans cet élément-là, je voulais faire un petit commentaire sur les films que l'on vient de voir parce que effectivement, dans, dans, dans le premier reportage euh, qui a été commenté par un de mes anciens professeurs à, à l'école polytechnique de Lausanne, Jean-Marc Lamunière, qui fait en fait une critique des tours et, et c'est très amusant de voir qu'avec le recul, ça, ça date déjà pas mal, mais il y avait déjà une critique de ce genre d'habitat. Et, et toute une série de, de contradictions, notamment le fait qu'on on met, on met des gens dans, dans, dans un habitat élevé, dans des tours, et que finalement, l'habitat dans les tours n'est pas vraiment idéal, puisqu'il le dit lui-même, ces gens qui habitent dans les tours, euh, finalement, ils peuvent y habiter parce qu'ils ont la possibilité, les week-ends et en dehors, de s'échapper d'aller dans des résidences secondaires pour aller habiter ailleurs, pour retrouver la nature. Donc il y avait déjà cette espèce de remarque en disant « Mais l'habitat, dans des situations élevées, Finalement, c'est absolument pas possible, on ne peut pas imaginer de mettre des, 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 des personnes comme ça, entassées les uns sur les autres, en hauteur et sans contact avec le sol, sans contact avec la nature. Et je pense que ça, c'est déjà une, une des premières critiques à, à, à reprendre. Et effectivement, dans les, autres, dans les autres images que vous avez vues, on s'aperçoit que la chaux de malgré malgré toute son histoire, n'a pas pu éviter non plus cette pression, de l'immobilier et à un moment donné il s'est aussi construit des tours à la Chaux-de-Fonds et vous savez très bien que la tour de la gare est notamment une, une tour célèbre puisque c'était la première qui a été construite en Suisse dans les années 55 et euh, tout le monde venait voir la tour de la gare mais effectivement c'est aussi euh, un peu plus une anecdote maintenant qu'un exemple, un exemple d'habitat et puis enfin peut-être une dernière réflexion aussi sur ce qu'on vient de voir c'est le rapport entre cet habitat et les, je dirais, les espaces collectifs, les réflexions qui sont faites. On voit bien que le, la situation des supermarchés, la situation de tous ces lieux d'échange euh, que, que l'on connaît maintenant ne sont pas des lieux valorisants. Ce ne sont pas des endroits où on crée vraiment une... Une, une, une espèce de liaison intime entre, entre les personnes. C'est plutôt l'anonymat qui, qui, qui préside. Et effectivement, la, la dernière comparaison entre la, la ville de Payerne et le lion à Genève, je crois que ça se passe de tout commentaire. On voit très bien que... Il y a vraiment des choses qu'on ne peut plus faire maintenant. Et on est assez persuadé qu'une opération comme le Lignon, qui à l'époque était quelque chose de complètement nouveau, complètement révolutionnaire, n'aurait maintenant plus aucun sens. Personne ne voudrait réaliser des ensembles de cette nature parce qu'on est tellement loin, tellement loin de la relation que l'on souhaite à la fois entre les personnes et avec l'environnement. Donc voilà un petit peu ce commentaire. Maintenant, on, on, on va un petit peu rentrer dans, dans le vif du sujet de, de la chaux de fond. Vous avez sous les yeux cette image, cette image aérienne de la ville qui est, qui est effectivement très révélatrice d'une des grandes premières qualités de, de cette ville. C'est le rapport entre la ville et la nature. Comme vous le voyez, on a la chance et je crois que ça, on le doit à toute une toute une histoire politique de la ville, où les autorités politiques ont toujours été très attentives au fait de ne pas étendre la ville de manière inconsidérée. Et on a un rapport entre la ville et la nature qui est absolument intact. Et ça, on y tient comme à la prunelle de nos yeux, c'est-à-dire que tout l'environnement que l'on a autour de nous est d'une grande qualité. Et ce rapport entre une urbanisation relativement dense mais avec beaucoup d'avantages, on, on va vous le développer plus tard, et la nature est quelque chose de, de, totalement, de totalement réel. Alors, j'enchaîne je, 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 déjà sur une, une, première, une première constatation, c'est que vous voyez cette ville qui se développe, on, on voit tout de suite qu'il n'y a pas de grande, de grande hauteur, on, a, on, est, on est dans quelque chose de relativement modeste au niveau, des, au niveau des altitudes des constructions, et surtout, on a une première vision d'une ville qui est très verte, avec énormément de dégagements, énormément de jardins. Et ça, on le doit bien sûr à l'intelligence du plan Junot, puisque, comme vous le savez, après l'incendie de 1794, la ville a fait l'objet d'une réflexion de Charles-Henri Junot, qui était ingénieur des Ponts et Chaussées à Neuchâtel, et qui a élaboré tout le plan de reconstruction de la ville selon ce, ce plan régulateur en damier. Et ça, c'est ce plan, évidemment, c'est nouveau aujourd'hui d'être connu au niveau mondial, mais c'est un plan d'une grande intelligence et on va essayer de, de vous démontrer, enfin, pas de vous démontrer, mais encore, de vous, de vous dire pourquoi ce plan a d'immenses qualités. Et une des premières, premières peut-être, subtilités que je voudrais mettre en avant, c'est l'orientation et le s'enlèillement. Vous savez que l'industrie horlogère, on y reviendra tout à l'heure, l'industrie horlogère est bien sûr, c'est développé et, et, et c'est grâce à l'industrie horlogère que la ville s'est développée de cette manière-là. Mais la, le plan même de la ville tient compte énormément de la qualité de l'ensoleillement et le, de, de cette qualité de la lumière. Et on voit très bien déjà dans cette première image que, et, dans cette, et ici où on a, on a le plan Juno sous les yeux que ce, ce rapport à la lumière est fondamental et vous l'aurez peut-être vu dans, dans, dans l'image précédente, mais on le voit aussi dans celle-là, vous verrez la subtilité qui est que la ville en Damier, tout le plan de la ville, n'est pas parallèle à l'avenue Leopold-Robert, qui est finalement le, le bas de la vallée, qui est l'élément euh, conducteur de tout le développement de la ville, mais le plan de toute la ville euh, au-dessus n'est pas parallèle à, ce, à cette avenue Léopold robert et ce non-parallélisme, ce n'est pas du tout un hasard, c'est une volonté délibérée de Junot, puisqu'on est à l'époque, à la fin du 19e dans toute une théorie, toute une appréciation de la ville, de la ville hygiéniste, c'est-à-dire la ville où on cherche à ce que l'habitat soit le plus, le plus sain possible. Et la raison de ce non-parallélisme, eh c'est directement lié à l'ensoleillement, Puisque, comme vous le savez certainement, toutes les constructions de l'époque étaient faites en moellons avec des crépits qui étaient mis sur ces murs en moellons qui étaient des crépits à la chaux. Et la qualité de ces crépits à la chaux, c'est que ce sont des, des crépits qui absorbent l'humidité, mais qui sont aussi capables de la rejeter de manière très rapide. Et ce, ce phénomène d'absorption et, et de séchage, de l'humidité, est quelque chose de fondamental dans la salubrité des constructions. Et pour faire en sorte que les façades s'assèchent au niveau du soleil, eh bien, il fallait faire en sorte qu'à un moment donné de la journée, toutes les façades puissent recevoir le soleil. Et c'est la raison pour laquelle ce plan de la ville est orienté, non pas nord-sud, mais que les façades qu'on appelle habituellement des façades nord, en fait, sont des façades nord ouest ce qui fait que le soir, les façades arrière des immeubles sont séchées et reçoivent le soleil justement pour recevoir cette salubrité. Donc vous voyez déjà une première subtilité absolument logique, mais qui donne déjà à réfléchir sur le souci à l'époque de construire une ville et de planifier une ville avec un souci sanitaire absolument majeur. Donc, on commence déjà à, à, à réfléchir et à voir que, que cette ville n'est pas le fruit de hasard, mais le fruit d'une réflexion qui est tout à, fait, euh, tout à fait logique. Je crois que maintenant, oui, j'enchaîne je, je, avec une, un deuxième thème, euh, euh, qui est celui de, de, de l'habitat et du travail. Euh, ici, vous avez une, une toile de, 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 de Kaiser euh, qui, qui montre euh, effectivement ce que signifie le le travail de, de l'ouvrier horloger, l'ouvrier horloger qui est finalement dans un espace relativement restreint et qui n'a pas besoin d'un outillage absolument gigantesque pour faire des miracles et cette, ces espaces d'ateliers sont répartis dans l'ensemble de la ville et on voit ici bien sur cette image qui est illustrée que à la fois l'atelier et l'habitat se suffisent des mêmes espaces et sont directement liés les uns aux autres. Et l'image suivante est une démonstration, puisque là, vous reconnaissez l'immeuble parc 1, qui est relativement célèbre de, dans la ville, puisque c'est le seul qui a une façade arrondie. Et vous voyez qu'au dernier niveau de cette façade, on voit des, 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 des fenêtres, des vitrages qui sont relativement rapprochés et qui sont effectivement l'indication qu'à l'époque, il y avait un atelier de travail au sommet de cet immeuble. Et la, la, je dirais la répétition de ces fenêtres font état de, du besoin de la lumière, puisqu'on travaillait l'établi éta, et l'atelier devant la fenêtre, on avait besoin de lumière, mais vous voyez très bien que dans les étages inférieurs, ce sont des étages d'habitat. Donc il y a dans cette ville une permanence et un souci de, 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 de liaison entre l'habitat et le travail dans les mêmes lieux. Qui est absolument unique et remarquable, et ce qui a, entre autres, valu notre connaissance au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je passe maintenant
7: la parole à Philippe.
9: Merci.
7: Bonsoir à tous. Je souhaiterais quand même revenir par rapport à l'élément du plan Gino. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en aménagement du territoire, je dirais, du XXIe siècle, on planifie toujours un horizon de 15 à 20 ans. Euh, donc c'est vrai que c'est une échéance qui est quand même assez longue, mais qui peut quand même paraître assez courte par rapport à, à l'échelle de la ville. Euh, on a par rapport au plan Gino une planification qui date de 1841 et on l'utilise toujours. Et ça c'est un élément qui est quand même assez incroyable au niveau de la ville. Denis Claire l'a bien expliqué, on a une simplicité par rapport à ce plan Gino. Qu'on reproduit systématiquement lorsqu'on part sur des réflexions dans la ville. Euh, pour, pour vous donner un exemple, il y a deux ans, tous les urbanistes de Suisse romande sont venus à la Chaux de Fonds euh, dans le cadre d'une journée d'études qui était liée à tous les instruments d'aménagement du territoire. Euh, je leur ai présenté le plan Junot en leur disant voilà pour nous sur quoi on s'appuie pour planifier la ville. Pour vous faire peur, maintenant, un urbaniste il doit regarder ce qui se passe au niveau des lois fédérales, du plan directeur cantonal, des lois cantonales, du projet d'agglomération, du plan directeur communal, du plan de zone, du règlement de zone, du permis de construire. Donc autant vous dire qu'on a assez vite mal à la tête. Et c'est vrai que si on arrive à prendre un peu de la hauteur et utiliser notre plan Juno, c'est un élément qui est pour nous essentiel dans la planification. Vous avez à l'écran la planification du quartier de la gare et c'est un joli clin d'œil par rapport à la thématique d'aujourd'hui puisque on parle du plan spécial le corbusier on a souhaité lui rendre un clin d'œil dans le cadre de la toponymie par rapport à la dénomination de ce quartier donc pour ceux qui connaissent c'est toute la reconstruction de l'ancienne friche ferroviaire en ouest de la place de la gare un développement sur 5 hectares où à terme il est prévu d'accueillir 1000 habitants et 1000 emplois donc toujours dans cette idée du plan Juno également, de cette mixité, les gens habitent et travaillent sur, sur le site. Bien évidemment, on imagine qu'une partie des gens qui habiteront euh, sur le site ne travailleront peut-être pas là, mais voilà, c'est vraiment cette, cette mixité qu'on souhaite euh, vraiment mettre, euh, mettre en valeur. Donc, le, le projet qui s'est développé, qui a été gagné à la suite d'un concours euh, qui a été co-organisé avec les CFF, c'est ce projet-là. Alors c'est un plan un peu, un peu technique, Vous avez sur la par sur, à droite vous avez la gare avec l'élément qui est en vert qui est ce qu'on appelle la promenade Le Corbusier. Donc c'est par là que se font les accès automobiles mais également toute la déambulation pour les, euh, les piétons et les vélos. Et les éléments qui sont en gris, c'est les futurs immeubles qui sont en construction. Pour ceux qui connaissent déjà le quartier, euh, on a une partie qui est déjà construite, c'est ce qu'on appelle l'île B. Et là, la typologie du quartier reprend la structure du plan Junot. Le bureau d'urbanisme de Lausanne qui a gagné ce projet s'est inspiré du plan Junot au niveau du plan de l'îlot. Donc on voit vraiment que c'est un élément qui, qui fonctionne et c'est vrai qu'on se dit pourquoi réinventer, euh, réinventer la roue Un élément, je dirais, qui est aussi important aussi en lien avec ce qu'on a, qu a vu dans les films, c'est toute la notion du zonage. On a euh, depuis des dizaines d'années des plans de zone. Chaque commune en Suisse, donc les 3000 communes ont un plan de zone qui définit qu'est-ce qu'on a le droit de faire euh, en termes d'affectation, par exemple de construire des immeubles, de construire euh, des industries, ce genre de choses. Et je pense vraiment que le zonage est un des problèmes de notre société puisqu'on sépare vraiment les usages. On habite dans un quartier, on va travailler dans un autre. Et c'est vrai qu'à la Chaux-de-Fonds, on a cette chance d'avoir cette mixité qui a été reconnue au niveau de, de l'UNESCO, cet urbanisme horloger euh, avec, ça a été montré par Denis Clerc, plusieurs exemples, et vous le verrez dans la suite, euh, on a vraiment les ateliers d'horloger qui se sont développés dans les rez-de-chaussée et les personnes, les horlogers, habitaient dans les étages. Alors c'est clair que c'est un monde idéal, je dirais, à l'échelle du 21 e siècle, mais on vient de traverser la crise du Covid, et le télétravail est quand même maintenant une notion qui commence à entrer dans les mœurs. Peut-être qu'on arrivera ces prochaines années à revenir sur ce, sur ce modèle-là. Peut-être un élément aussi important par rapport à la question de la, la verticalité, quel sujet, je dirais, de la, du, du jour. Donnez trois exemples. Vous avez ici une illustration où on a à chaque fois le même nombre d'habitants qui sont localisés avec trois typologies différentes. La tour, vous avez au milieu les quartiers de villa et à droite plutôt des euh, immeubles résidentiels d'une hauteur moyenne. Avec à chaque fois ses qualités et ses défauts, je pense que chacun aura envie d'habiter dans un des trois, euh, dans des trois exemples. Si vous êtes dans la tour, on le voit avec des espaces verts de qualité euh, qui, sont, euh, qui sont au pied de la tour. Au mieux, dans les villas, chacun a son espace, mais avec une certaine contiguïté qui n'est peut-être pas très, très agréable. Et le dernier modèle, qui est peut-être un modèle un peu plus intéressant, où vous avez cette mixité en termes d'usage privé et public. Par rapport à ça, Denis Clair l'a dit, à la chaux de fond, et on le voit ici sur cette photo, on a une ligne au niveau de, de, de la ville qui est assez incroyable. On a vraiment, euh, mis à part quelques bâtiments qui, qui ressortent, une, une altitude qui est quasiment similaire au niveau, euh, au niveau de, la, de, de la ville. Et ça, c'est vraiment une grande qualité qu'on a euh, au, niveau, au niveau de la chaux de C'est vrai qu'il y a, il y a euh, et Denis en parlera au niveau du projet d'espacité, plusieurs projets qui se sont développés mais il y a quelques années d'immeubles tours, on le voit sur la partie à l'arrière-gauche, la tour de la gare, qui était construite dans les années 1955, et Denis Ladi, qui était le bâtiment le plus haut à l'époque de, de la Chaux-de-Fonds et de Suisse. Il faut aussi savoir qu'en Suisse, la question des tours fait débat depuis de nombreuses années et il y a plusieurs projets qui sont actuellement en cours de développement, notamment dans la région lausannoise où plusieurs projets ont fait l'objet de votations populaires. Et mis à part un projet à Bussigny, tous les projets ont été balayés en votation populaire La population, pour l'instant, n'est pas prête à ce genre de modèle. Et un élément qui est intéressant, c'est que le projet cité à l'époque, a fait l'objet d'une votation populaire. Et le peuple chaudefoigné avait massivement accepté ce projet-là. Ça, c'était il y a 25 ans. Est-ce que maintenant, si ce projet passé en votation populaire, est-ce qu'il serait accepté Pas sûr. Euh, C'est vrai que l'aménagement du territoire, depuis quelques années, fait l'objet de nombreuses votations. Il y a la loi fédérale d'aménagement du territoire, la LAT, la Lex Weber concernant les résidences secondaires et de nombreux projets au niveau, euh, au niveau des cantons et des communes. Et souvent, euh, le peuple n'est pas prêt à accepter des changements et des, euh, des, des projets de densification. Voilà, je vais céder la parole à Denis qui va vous donner quand même quelques explications par rapport à ce projet d'espace cité.
8: Alors voilà, il faut, il faut aussi remettre le, le projet dans, dans le contexte de l'époque. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a eu au niveau du centre-ville un vide qui s'est créé suite à une série de démolitions d'immeubles anciens. Je pense qu'aujourd'hui, ces mêmes immeubles, on chercherait plutôt à les conserver plutôt qu'à les démolir. Mais les temps changent et à l'époque, euh, il s'est trouvé qu'il y avait un espace vide dans la ville, comme une espèce de, de dent qui manque. Et euh, un des premiers euh, sujets qui, qui m'avait été soumis lorsque je suis rentré en fonction à, à la ville, ça a été de, de concevoir une, une place, de concevoir un espace public à cet endroit précis le long de l'avenue Le Paul Robert. Et pour ce faire, euh, j'ai réussi à, à convaincre les, les autorités de l'époque qu'il fallait organiser un concours d'architecture, organiser une réflexion sur pourquoi, quoi faire à cet endroit-là, comment répondre et comment équiper ce, cet, espace, cet espace vide. Et euh, nous avons donc organisé un, un concours d'idées. Et la, la, la réponse qui a été donnée par les concurrents a été de, 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 de s'inspirer un petit peu de cette situation particulière le long de l'avenue paul robert en disant c'est un lieu qui est central et c'est un lieu en même temps qui doit être quelque chose de reconnaissable avec un élément un petit peu symbolique de la ville. Et le projet qui a été privilégié, est effectivement, le projet qui est réalisé, qui à l'époque s'appelait « Touche pas mon pod », donc déjà tout un programme, et qui, 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 qui était constitué de, de, de trois objets, c'est-à-dire une tour, telle que vous voyez sur l'image, un bâtiment en longueur qui est, qui est à l'arrière, tel que l'on connaît, et un espace forum, qui est le, la partie couverte que vous avez sur la, la partie de la ville. Et euh, l'argument la, la, euh, essentiel qui, était, qui avait été retenu par le jury à l'époque par rapport à, à la mise en valeur de cette tour, c'était de donner une réponse par rapport aux autres tours qui étaient à côté, notamment les tours de, de Pote 2000, là où se trouvent les, où se, où, à la base duquel se trouve la, la banque, et ces tours de Pote 2000, qui, qui sont effectivement, comme dans toutes les villes du monde, le, le résultat de tout ce qui était à la mode dans, dans, dans les années 70, eh bien, elles étaient très, très présentes. Et une des manières de répondre en disant « qu'est-ce qu'on va pouvoir partir à côté d'eux ?», comment réaliser quelque chose à côté de ces, de ces tours eh bien, La réponse qui avait été donnée par ce concurrence, c'était de dire ben, « il faut en faire une autre ». Il faut en faire une autre à côté qui soit capable quelque part de la regarder en lui tirant la langue en lui disant mais c'est plus toi qui est la tour la plus importante maintenant ça devient moi comme élément représentatif de, de, du, du pod et de la ville et cette attitude elle était à la fois assez courageuse et, et ambitieuse et euh, cette tour d'espacité est devenue assez rapidement une espèce de symbole et d'image de la ville. Euh, on, on pense à toute une série d'images dans, dans toutes les villes du monde qui, qui peuvent être connues. Je ne vais pas parler de la tour Eiffel à Paris, mais on, on, on a à chaque fois, quand on parle d'une ville, un élément reconnaissable. Et euh, cette tour, au fur et à mesure des, des années, est devenue finalement un peu un des symboles de la chaux de puisque puisqu'elle est quand même assez, euh, assez, assez forte et assez présente. Mais de nouveau, comme le vient de le dire Philippe, je pense que les temps changent, et peut-être que les réflexions maintenant se feraient de manière différente. On a aussi constaté à l'époque et réfléchi que dans une tour comme celle là, en tout cas, il était illusoire d'y concevoir de l'habitat, mais qu'elle devait être dévolue à des espaces de bureaux, à des espaces de travail et non pas de l'habitat. Et l'habitat étant finalement concentré dans les parties arrière du projet. Mais là, je ne vais peut être pas aller plus loin dans la démonstration de ce projet, mais revenir sur la notion de de, de, de l'habitat et du travail pour vous montrer encore quelques exemples, comme ici aussi c'est tout à côté d'ici hein, il suffit de faire 10 mètres et vous allez voir cet immeuble, on retrouve aussi dans la partie supérieure des ateliers et de l'habitat, donc on est, on est aussi en présence de, de, cette, de cette intrication entre les lieux de travail et les lieux d'habitat et là il y a une réflexion à faire euh, Philippe l'a évoqué tout à l'heure c'est par rapport à ce qu'on vient de vivre et le télétravail et Peut-être qu'il y, y a quelque chose à imaginer d'un peu différent, c'est-à-dire de dire de quelle manière est-ce qu'on pourrait concevoir l'habitat du futur pour que dans les mêmes espaces ou dans des espaces collatéraux, on puisse à la fois habiter et travailler en fonction des besoins que l'on a maintenant. Et ça, on abordera peut-être le problème tout à l'heure en fonction d'exemples qui, qui sont déjà réalisés ailleurs. Mais pour vous dire qu'on a déjà dans l'histoire de la ville et dans la constitution de la ville, déjà une prémisse de cette relation très intime entre le lieu de travail et le lieu d'habitat. Voilà peut être d'autres exemples aussi. Là, on vous en montre un deuxième, un troisième avec une, une, l'implantation d'un lieu de travail un petit peu plus important à côté de l'habitat. Mais on est toujours dans la structure de la ville. On est toujours dans, dans cette espèce de cohabitation très, très intime et, et qui fonctionne parfaitement bien. Autre thème que l'on voulait aussi aborder ici par rapport aux, aux caractéristiques de la ville de la Chaux-de-Fonds, ce sont les jardins. Vous savez que, enfin, je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs en, en présentant le plan général, l'importance des jardins ici à la Chaux-de-Fonds est, 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 est primordiale. Il faut savoir qu'à l'époque du plan Junot et au moment où la ville s'est développée, ces jardins avaient une, un, un rôle absolument euh, euh, pratique, c'est-à-dire qu'on y cultivait des légumes, ça avait un rôle... Euh, vraiment fonctionnel et aussi un rôle de rencontre c'est à dire que par rapport à l'habitat aux immeubles qui se trouvent à l'arrière c'était un lieu de, de communautaire un lieu de communication et un lieu aussi de, de convivialité et c'est une grande richesse que l'on a dans notre ville c'est la qualité de ces jardins vous voyez qu'ils sont euh, qu'ils sont tous et continuent à être de manière euh, euh, très très utile euh, et, et aussi des, des lieux de rencontre qui sont phénoménaux. D'ailleurs, peut-être là, peut-être juste une petite remarque, et euh, certains dans la salle le, le savent très bien, parce que ça a été quelque chose qui nous a, a marqués, auquel on tient beaucoup, et je crois que les, les, les services de la ville et les autorités de la ville en sont très conscientes. La seule remarque que l'on a eue de la part des autorités de l'UNESCO, au moment où notre dossier a été admis, euh, comme au patrimoine mondial, ça a été de dire « faites attention à vos jardins ». Sous-entendu, ne commencez pas à les laisser aller euh, pour être utilisés à d'autres fins, pour y faire des constructions annexes, pour y faire des garages, pour y mettre des voitures, pour y mettre X mille choses, mais faites en sorte que ces jardins soient préservés le plus possible, parce que c'est une des très, très grandes qualités de la chaux de Et je crois que quand vous, quand vous allez ailleurs dans d'autres villes, on n'a nulle part ailleurs autant de jardins devant les constructions collectives qu'ici à la Chaux-de-Fonds. Et ça, c'est vraiment une chose qu'il faut absolument maintenir. Et je crois que dans les réflexions qu'on va venir, puisqu'on va, on va parler aussi de, de l'habitat du futur, cette relation entre l'habitat, l'espace extérieur et le jardin, lieu de rencontre, de convivialité, est quelque chose d'absolument fondamental. Donc je crois que ça, c'est vraiment une très, très grande richesse. Un autre thème, et, et là, euh, vous, le, vous le connaissez bien sûr, vous, vous, vous reconnaissez, vous, vous reconnaissez cet immeuble, donc l'ancien manège. C'est aussi une notion qui, qui maintenant va, va peut-être revenir davantage, euh, j'allais dire à la mode, mais davantage comme un lieu de réflexion par rapport au, à l'habitat du futur. C'est comment allons-nous vivre les espaces communautaires et on voit très bien que dans, dans, dans cette conception de l'ancien manège, qui à l'époque était vraiment un, un manège, mais qui a été très vite transformé en lieu d'habitation, eh on se retrouve avec des espaces communs, des espaces de, 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 de circulation et de déambulation qui sont dans un, à la fois dans un lieu semi-public ou semi-privé, comment on l'interprète, et que ces lieux d'accès de, sont des lieux de communication et d'échange qui sont très importants très important et aussi très intéressant. Donc là aussi, on a une image euh, qui existe, qui est quelque part peut-être une leçon à garder sur la manière de concevoir nos espaces d'accès et nos lieux d'accès dans les lieux d'habitation. Euh, là, je fais encore une, une petite parenthèse arrière puisque vous savez qu'on a énormément de cages d'escaliers qui sont décorées de manière magnifique avec des, des éléments à nouveau remarquables. Et euh, le soin qui avait été apporté à ces cages d'escalier, c'est pas par hasard. C'est simplement parce qu'à l'époque, on, on attachait beaucoup d'importance à ces lieux d'accueil, ces lieux entre l'espace public et l'espace privé. Et on voulait que ces lieux intermédiaires, ces lieux communs soient de grande qualité. Et ça, c'est peut-être une notion qu'on a perdue maintenant parce que dans les immeubles relativement récents, euh, si vous les voyez, si vous les observez un peu maintenant, c'est très rare d'avoir des lieux d'accès, des halls d'accès qui soient de, de qualité et qui soient intéressants. En général, c'est des lieux qui ne sont pas rentables, qu'on ne peut pas louer, qu'on ne peut pas vendre. Donc on les fait les plus petits possibles pour essayer d'aller le plus vite possible dans ce qui est rentable. Mais à l'époque, il y avait ce soin apporté à ces, à ces cages d'escalier, à ces lieux d'échange qui sont très importants. Donc là aussi, une leçon à retirer de ça, dans le sens où dans les choses, ou dans la manière dont on va concevoir la manière d'habiter, l'approche du logement, l'approche de ces lieux semi-publics a aussi beaucoup d'importance. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'intérêt à y porter le, le plus grand soin possible. Voilà. On, on nous avait demandé... Bon, on a parlé de Le Corbusier. Peut-être... Là, là c'est un petit peu difficile. Pour ceux qui me connaissent savent très bien que je suis assez fan de, de ce personnage, évidemment, puisqu'il a passé les 30 premières années de sa vie dans, dans, dans notre ville et et c'est évidemment des leçons d'architecture absolument incroyables, mais j'ai juste pris une seule image qui est, qui est celle de l'unité d'habitation à Marseille, qui est un petit, un petit peu en relation avec ce qu'on vient de dire, où finalement la, la pensée de Le Corbusier en disant mais finalement qu'est-ce qu'il a pu être dans sa tête à un moment donné pour concevoir ce genre d'habitat et qu'est-ce qu'il a pu garder de l'observation de cette œuvre de jeunesse ici à la Chaux-de-Fonds eh C'est peut-être justement d'avoir observé qu'entre le travail et l'habitat, eh il y avait d'autres choses à penser et que de concevoir un, 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 un édifice dans lequel on ne faisait qu'habiter n'était peut-être pas forcément la bonne solution. Et dans ce programme de l'unité d'habitation à Marseille, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement un immeuble d'habitation, mais c'est presque une ville dans la ville. C'est-à-dire qu'on a toute une série d'espaces de très grande qualité, tous les espaces communs, toutes les circulations, tous les, tous les escaliers, tous les corridors sont tous très intéressants. Il y a des lieux communautaires, il y a des écoles, il y a des garderies. La toiture de l'immeuble est, est, est utilisée comme un lieu de détente absolument incroyable. Et cet immeuble date de 1952. Donc on, on est déjà... Ça, ça paraît déjà très ancien, mais en même temps d'une modernité, d'une actualité absolument incroyable, puisque cette espèce de liaison entre l'habitat et d'autres choses que l'habitat dans des lieux de convivialité et des lieux d'échanges de, sociaux, ce sont vraiment des choses auxquelles on va, on va revenir. Évidemment, c'est sûr. Et le, le, le rapport entre cette, cette unité d'habitation de Marseille et la Chaux-de-Fonds, ben vous l'avez sous les yeux, c'est « Building 54 ». Qui, est, qui a été à l'époque le, le résultat de, 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 de deux architectes lausannois. Donc, ça date de 1954. Vous voyez, on est, on est deux ans ou trois ans après la construction de l'unité d'habitation à Marseille. Et évidemment que c'en est totalement inspiré. Euh, pas complètement quand même, puisqu'à l'intérieur de cet immeuble, on n'y trouve pas de locaux communs comme on peut les trouver à Marseille. Mais par contre, il y a une idée qui est assez fondamentale, c'est la libération du sol pour faire en sorte que, euh, on puisse aménager tout autour de ces immeubles des espaces collectifs à disposition des habitants. Le problème, c'est que le piège, ben, il est total, c'est qu'au lieu d'avoir des espaces privilégiés pour les habitants, eh ben, on a des places de stationnement, des bagnoles tout autour et finalement, on ne résout pas du tout le problème. Voilà, bon. <rire> Donc voilà, c'est juste en passant. Et puis maintenant, on va peut-être... Je ne sais pas, Philippe, tu voulais intervenir après, voilà. Maintenant, je, je, je voulais, on, on voulait vous, vous proposer avec Philippe une réflexion sur une autre, une autre manière de, de, de prévoir l'habitat et, et dont finalement les leçons de la chaux -de -Fonds peuvent nous servir. Je vous présente ici des images d'un quartier qui s'appelle le quartier Vauban dans la ville de Freiburg en Allemagne, qui est un quartier qui euh, et pas uniquement de, de mon avis, mais de l'avis un peu de... De tous les architectes et de, de, de toutes les tendances maintenant est, est une réalisation assez exemplaire puisqu'il s'agit d'un quartier où on a laissé libre cours finalement à toutes les interventions de différents architectes simplement avec des règles à bâtir relativement simples qui sont la, la contiguïté mais surtout un rapport à l'espace public qui est très intéressant dans le sens où il n'y a pas d'interdiction a priori d'y accéder avec des voitures puisqu'on peut y aller mais euh, cet accès n'est simplement que provisoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester euh, parqué à côté de ces maisons au moment où on a euh, euh, débarqué tout ce qui était lourd, tout ce qui était à, à mettre en place, euh, ou bien les, les, les déménagements quoi que ce soit. Après, on reprend sa voiture, on, on va la mettre dans un parking collectif qui est à l'entrée du site. Mais ça, c'est simplement pour dire comment fonctionne la chose. Mais l'élément très intéressant, c'est que vous voyez sur des images qu'il y a toujours entre la rue qui est, est l'espace l'espace finalement commun à tout le monde, il y a toujours un espace intermédiaire qui est un espace semi-privé ou semi-public qui est cette espèce d'interface entre l'espace public et l'espace privé et qui donne lieu à des aménagements qui sont toujours très intéressants soit on y met ses vélos, soit on y, on y cultive quelque chose, soit on y met un banc soit on y crée un lieu de rencontre et ça donne, ça donne une ambiance générale qui est vraiment très, très agréable et qui, et qui donne un, un sentiment de bien-être très, très satisfaisant. Autre caractéristique de ce quartier, là vous voyez l'image, j'en parlais tout à l'heure, ça c'est le parking, le silo de parking qui se trouve à l'entrée du site, où tous les habitants ont l'obligation d'aller mettre leur bagnole à cet endroit-là, une fois qu'elle n'est plus utile à autre chose. Donc ça libère complètement tout l'espace. Alors vous me voyez venir, un petit clin d'œil sur peut-être des possibilités, des réflexions sur la chaude de -Fonds. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais je n'ai pas fini sur la démonstration du quartier Vauban. C'est qu'il y a un autre élément qui est assez intéressant. C'est qu'ils ont récupéré des espaces publics, puisque à l'époque, ce quartier Vauban, puisqu'il s'appelle Vauban, était un quartier militaire, pour des militaires. Et euh, il y a des espaces qui étaient dévolus à, à de, 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 des restaurants pour les officiers ou bien des ateliers ou des, des locaux de, de, de stockage, d'armement ou quoi que ce soit. Et tous ces lieux-là ont été récupérés et réaménagés pour en faire des lieux communs, des lieux communs d'ateliers, des lieux communs de réunions, de fêtes, d'assemblées. De, et finalement, tous les, tous les, tous les habitants de, de, de ce quartier ont la possibilité d'accéder dans ces lieux-là. Et ça, ça nous donne une réflexion qui est certainement très intéressante. C'est de savoir que dans, dans l'habitat dans, dans du futur, il faut peut-être repenser les choses d'une manière un peu différente en se disant quels sont les lieux qui pourraient être partagés. C'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait imaginer que... En dehors du logement, on puisse mettre en commun un certain nombre d'espaces à disposition de tout le monde. Alors, l'exemple le, le, le plus classique et qu'on le connaît, c'est les buanderies. On sait très bien que dans tous les immeubles, il y a des buanderies, mais bon, voilà, c'est déjà un espace commun. Mais on pourrait très bien imaginer qu'on a aussi des lieux où on peut y fêter des anniversaires, c'est-à-dire au lieu d'avoir une grande pièce, un grand séjour chez soi, on sait que dans l'immeuble, il y a un espace où on a beaucoup plus de place pour y faire des fêtes familiales. On peut aussi imaginer qu'on a un espace de bibliothèque un peu commun. On peut aussi imaginer qu'on a des lieux de, de bureaux, des lieux de travail qui peuvent être partagés. Donc toute une série d'espaces collectifs qui pourraient se développer et qui pourraient être complémentaires à un habitat, euh, un habitat finalement peut-être un petit peu réduit parce qu'on a maintenant. Je ne veux pas dire que c'est la fin des grandes pièces de séjour, mais peut-être. Peut-être qu'on va réaliser ça différemment et commencer à imaginer que ces espaces communs peuvent répondre à ce besoin d'avoir des choses un petit peu plus, un peu plus importantes. Euh, voilà. Je crois que je vais donner la parole à Philippe. Pour...
7: Merci. Donc, le quartier de le quartier Vauban, c'est vraiment la référence sur les quartiers durables. C'était vraiment le premier quartier qui s'est réalisé en Europe. Et c'est vrai, quand on planifie des, des quartiers durables, on a toujours dans l'idée euh, ce quartier-là. Après, c'est un quartier. Maintenant, moi je travaille plutôt à l'échelle de la ville. Et c'est là la difficulté de savoir comment faire en sorte d'avoir une ville durable. Il y a deux gros enjeux. Alors je pense que vous allez les deviner. Le premier, c'est la mobilité. Et la mobilité, c'est vraiment un des enjeux urbanistiques actuels qui pose énormément de problèmes. À la chaux de fond, on est en plein dedans. J'imagine que vous connaissez la politique de stationnement. Je vais quand même vous donner quelques chiffres pour comprendre un peu le, le contexte. En Suisse, en 1990, il y avait 490 véhicules pour 1000 habitants. On est en 2019 à 541. Chaudfontaine un petit peu plus. Euh, quand on est Châtel, on est un tout petit peu plus haut parce qu'on est une région un tout petit peu moins urbanisée. C'est toujours comme ça, les régions dites périphériques ont plus de, euh, ont plus de personnes qui utilisent les, euh, euh, la voiture. Les gens, je ne suis pas sûr qu'ils sont prêts à changer leur, leurs habitudes. Depuis de nombreuses années, euh, l'achat d'une voiture est nettement moins cher qu'il y a une vingtaine d'années. Le prix de l'essence est en baisse, la voiture consomme toujours moins. Et c'est vrai qu'à contrario, on se dit que les transports publics sont chers et ils sont bondés. Il y a un phénomène qui est quand même assez euh, inquiétant, c'est que, il y a des comptages routiers qui ont été faits depuis l'année passée sur certains axes. On a repris les mêmes comptages au mois de mars et on les a comparés maintenant depuis plusieurs semaines. Donc Clairement, période Covid, on était en chute libre, ce qui, pour tout urbaniste, était vraiment un élément extraordinaire. Mais maintenant, on n'est pas au même taux que l'année passée, on est plus haut parce qu'une partie des personnes n'utilisent plus les transports publics. Ils utilisent maintenant la voiture. Alors, il y a aussi un phénomène intéressant. Euh, on a une, une extension assez intéressante en termes de besoins sur la mobilité douce, sur euh, les demandes piéton vélo. Mais voilà, c'est quand même un, un enjeu qui est, euh, qui est problématique. Et vous le voyez ici sur, sur cette photo. C'est le même nombre de personnes, mais dans trois modes de déplacement différents. Donc, vous imaginez bien que quand on est sur la, une planification à gauche, tout l'espace qu'on utilise, c'est quand même nettement plus que sur la planification que vous avez, que vous avez du, côté, du côté Est. Donc, un aménagement plutôt, plutôt piéton. Et là, pour faire changer les mentalités, pour faire passer les projets, ça prend extrêmement de temps. On essaye, ça prend. On, voilà, il y, y a tout un travail de, 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 de communication. Il faut convaincre les gens. La voiture, c'est quand même la liberté individuelle. On, on y touche. Donc, -ce que, comment faire pour vraiment trouver des solutions qui, qui satisfassent tout le monde Peut-être un élément aussi intéressant euh, par rapport à cette, euh, cette notion de mobilité, c'est tout ce qui est lié à l'étalement urbain, qui est lié à, à ces changements au niveau des, euh, des fonctions. Comme je l'ai dit préalablement, avec le zonage, vous habitez à une place, vous travaillez à une autre place. À la chaux de on a cette chance d'avoir cette mixité mais un paradigme qui a changé en 2006-2007, il y a eu quand même une grosse réflexion qui s'est faite, c'est toute la planification de la partie ouest de la ville, c'est le pôle économique du Cré du -Locle. Là, c'est vrai que depuis de nombreuses années, depuis les années 2000, les entreprises horlogères qui étaient implantées dans le tissu disaient bah « voilà, On n'a plus assez de place, il nous faut construire des manufactures. » C'est vrai que chaque fois qu'on a une demande d'implantation industriel, le premier réflexe qu'on a au niveau de la ville, c'est de chercher des locaux qui sont vides à l'intérieur. On n'y arrive pas toujours. Euh, alors après, c'est un choix politique et économique de dire non, non, on ne veut pas cette entreprise, euh, on préfère qu'elle aille ailleurs plutôt que de venir s'implanter à la Chaux-de-Fonds. Et la planification du Cré du Loc, c'est-à-dire, ce site-là est prévu dans la planification cantonale comme étant un site pour le développement industriel. Vous le voyez avec le rond rouge, la taille de, du pôle du Cré-du-Loc, c'est pratiquement la taille de la ville de la Chaux-de-Fonds. Pas tout à fait. Mais là, c'est finalement, on planifie et on développe pratiquement une deuxième ville comme la Chaux-de-Fonds. Donc ça, c'était quand même un sacré enjeu de planification. Et là là aussi, par rapport à ce qui s'est fait sur, sur le plan Junot, concours d'urbanisme et les éléments qui sont ressortis et vous avez ici l'image de, de synthèse avec les éléments qui sont en noir, c'est les bâtiments qui sont, qui sont prévus, c'est de mettre en valeur le paysage. On a une qualité paysagère qui est extraordinaire à la Chaux-de-Fonds, Denis Claire l'a expliqué, on a une ville qui est posée dans son écran de verdure, je peux vous dire que tous les urbanistes qui viennent visiter la Chaux-de-Fonds, ils sont tous jaloux de, de mon poste par rapport à ça. Donc c'est vrai que c'est vraiment un élément qui est extrêmement important et on a vraiment voulu, avec cette planification, dire on met en valeur ce paysage et on le, on le garde tel quel. Donc ça, c'était le premier élément important par rapport à la mobilité parce que cette, cette mobilité, elle a, ben, vous comprenez, une influence sur la densification, sur l'étalement urbain. Et le deuxième élément par rapport à la qualité de la ville, c'est les espaces publics. Vous avez ici une image du pod en 1905, une image qui fait rêver. Vous voyez le, le tram. On n'est pas encore de voiture. Alors on a encore des, des photos un peu plus anciennes euh, où sur le pod Nord, on avait les jardins. Donc on avait vraiment cette vie qui se faisait dans, le, dans les espaces publics. Et maintenant, bah, le pod est occupé par 20 à 25 000 véhicules par jour. Alors bien évidemment, on a tous envie de trouver des solutions pour qu'on ait des espaces plus qualitatifs, mais ce n'est pas toujours évident de se dire, on ferme le pod, euh, où c'est que les voitures passent Si vous vous rappelez, en 2004, il y a eu une votation pour créer une zone de rencontre sur l'avenue Léopold Robert, un projet qui, euh, un contraire d'espace-cité, euh, avait été refusé à 73%. Et c'est vrai que maintenant, quand je viens avec des projets d'espace public, on me ressort souvent cette votation. Donc il euh, y a ce changement de mentalité qui doit se faire si on veut vraiment avoir une ville qui soit agréable à vivre avec des espaces publics de qualité. Donc là, c'est vraiment un des enjeux, je dirais, du développement de ces prochaines années les espaces publics couplés à une mobilité durable. La mobilité durable, ça ne veut pas dire qu'on veut complètement sortir les, les voitures, mais c'est qu'on veut que les véhicules aillent au bon endroit et qu'on a peut-être d'autres modes de déplacement. Quand on a préparé cette conférence avec Denis, puis je dirais que c'est aussi mon, mon rôle d'urbaniste de, de planifier la ville, donc de planifier la ville à 15 à 20 ans. Pour moi, voilà, c'était déjà clair ma vision, mais c'est vrai que quand j'en ai discuté avec Denis, dis, Denis m'a sorti un article de presse, puis j'ai dit c'est quand même drôle parce que j'ai vu un reportage sur le même sujet il y a quelques jours. Donc on, on veut vous le faire partager, et puis après vous présenter la, la ville idéale, la ville de la Chaux-de-Fonds dans ces 15 prochaines années.
5: Retour en France avec euh, cette question dont vous connaissez peut-être la réponse. Savez-vous ce qu'on appelle la ville du quart d'heure, comme son nom l'indique Retour en France avec euh, cette question dont vous connaissez peut-être la réponse. Savez-vous ce qu'on appelle la ville du quart d'heure Comme son nom l'indique, c'est une agglomération dans laquelle en moins de 15 minutes, on peut se rendre au travail, faire ses courses, accéder à une installation sportive. C'est le rêve de tous les urbanistes et c'est maintenant une réalité dans plusieurs villes de France. Le reportage d'Arnaud Echeverry, Régis Rouanet et Julien Bervillier commence à Nantes.
9: C'est un rêve d'urbaniste un peu fou qui commence à prendre forme. Dans ce quartier en construction à deux pas du centre-ville de Nantes, les habitants vivent à un autre rythme.
0: Mais est-ce que c'est
7: loin pour y aller
9: Je pense que ça va prendre moins de cinq minutes. Peu importe où ils vont, ici tout est à proximité. Et Pierre-Antoine et sa fille ne se déplacent qu'à pied ou à vélo. C'est le principe de la ville du quart d'heure. Le domicile, le travail, Pierre-Antoine est boulanger. L'école, les commerces, les loisirs et la santé... Tous ces lieux de vie, ces services sont situés dans un tout petit périmètre. 5 minutes à vélo et 15 minutes maximum à pied.
6: C'est vrai qu'on a des vies de plus en plus intenses. Nous, on est, euh, est artisans, entrepreneurs, donc euh, on n'a pas beaucoup de temps euh,
9: off. Et du coup, ben, on essaie de l'optimiser. Et le fait d'avoir tout sur place, c'est un, un vrai bonus. Wow tout est plus facile. Ça va ma grande Aller chercher sa fille à l'école, faire ses courses, profiter de la vie. En somme...
10: Tu bien les cookies, toi. On a une vie assez douce, assez... Bah, sans rupture, quoi, sans, sans couture, quoi. C'est vrai que tout s'enchaîne assez facilement, quoi.
9: Ce quartier a été entièrement conçu, pensé, pour faire gagner du temps aux habitants. Sur les commerces, par exemple. On a un restaurant qui s'est installé ici, On a un tabac presse un peu derrière. Ouais. Voilà, c'est un fromager euh, laiterie. L'aménageur est propriétaire du foncier. C'est lui qui choisit donc qui s'installe dans le quartier. Dans nos ventes de terrain, on définit le fait que sur telle et telle cellule, il pourrait y avoir telle activité. Ce qui veut dire que si on a défini dans la vente d'un terrain juste derrière le fait qu'il pourrait y avoir une banque, dans le terrain d'à côté, on va dire no way sur la banque. L'idée, c'est aussi de créer du lien social entre les habitants. Et pour cela, il existe des espaces partagés. À la conciergerie, par exemple, on peut venir travailler, s'offrir un café ou se divertir.
10: On voit souvent les mêmes
8: têtes. C'est vrai que ça fait vraiment une vie de quartier. Quoi.
1: Bah, du coup, il y a plein de choses à faire. Qu'on qu soit là pour 10 minutes ou, euh, ou pour plus longtemps, euh, c'est trop bien.
9: Une ville à taille humaine, plus verte, c'est l'ambition de Carlos Moreno. C'est lui qui a imaginé la ville du quart d'heure. Et la crise sanitaire a, selon lui, servi d'accélérateur.
3: Aujourd'hui, avec le Covid, on a
8: mis une loupe. Il y en a agrandi tout ça, c'est énorme
9: difficulté. On n'a pas de temps, on est toujours pressé, on ne voit pas sa famille, on ne
11: voit pas grandir ses enfants.
9: Mais cette ville du quart d'heure est-elle possible autre part que dans les grandes métropoles Direction Barentin en Seine-Maritime, 11 000 habitants, un centre-ville, deux zones pavillonnaires et une immense zone commerciale. Ici, la voiture est indispensable.
5: Sans véhicule, résidence sur Barentin, ce serait Très difficile.
9: Moi, pour
1: aller travailler, non, j'ai pas le choix. Je travaille encore. Enfin, je travaille à 15 km d'ici, il n'y a pas de bus, il n'y a rien.
5: Pour aller faire vos
9: courses, vous ah, comment C'est
1: en euh, voiture. Pourquoi bah, Sinon, je sais qui c'est qui porte mes courses. Ouais.
9: <rire> la zone commerciale existe depuis 40 ans, à plusieurs kilomètres du centre-ville. Des ronds-points, de longues avenues, rien qui se prête à la pratique du vélo. Interdiction au vélo et aux piétons. Exactement. Ah ouais. donc vous êtes loin de la ville du quart d'heure, là
6: hein Très loin, très loin. À terme le rêve, c'est de faire tomber ce panneau. Des
9: pistes cyclables. Le maire n'est pas contre, mais cela va coûter très cher. Vous
6: savez, ici, il y a plus de 50 km de, de, de voirie. Euh, quand euh, vous avez euh, des finances euh, qui sont celles d'une petite ville, vous pouvez pas, euh, les yeux fermés, vous dire euh, « C'est bon, je casse l'ensemble de la voirie, je refais tout.
9: » Tout transformer, ce n'est pas du tout son projet. 26 millions de Français vivent aujourd'hui dans ces petites villes de moins de 25 000 habitants. Et ils n'aspirent pas forcément à s'inscrire dans la ville du quart d'heure. Un modèle plutôt penser pour les grandes métropoles.
7: Donc, qu'est-ce que c'est la ville idéale, la ville du quart d'heure Il ne ben, faut pas aller chercher très loin. Là, voilà. Donc, vous avez le rond rouge qui est sous le pod au niveau d'espacité et en 15 minutes, vous êtes partout euh, en ville et vous atteignez même les crêtes. Donc, c'est vrai que c'est difficile de faire mieux. Après, on peut toujours choisir entre ça ou ça.
8: Voilà, on voulait finir avec cette image là en vous montrant maintenant le, une image de la ville idéale. Eh bien, on l'a. Il faut simplement la mettre en valeur avec tout ce qu'on vous a essayé de, 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 de mettre en avant. Et cette ville, je crois qu'elle a des atouts absolument énormes. Et on voit bien qu'avec tout, tout ce qui est maintenant dans l'air du temps, et eh bien, on, on est exactement dans la, dans, dans la plaque. C'est-à-dire, on, on a la possibilité. De développer cette ville avec des, 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 des espaces de rencontre, des espaces simples et, et des choses qui sont tout à fait valorisantes. Voilà, donc on termine cette, cet exposé par cette image en espérant que ça va vous faire envie de vivre encore la chaude fond. Merci de votre attention.
0: infiniment, euh, je vais m'excuser pour ce bruit, alors ça c'est un, un problème de cohabitation entre un centre de conférence et un bar et un centre de conférence qui fait habituellement des soirées le jeudi soir ou le mardi soir, donc on a été plusieurs à protester, j'ai l'impression que plus on protestait, plus ils mettaient sont son fort parce qu'on ne fait jamais de conférence le samedi à 5h moi je suis vraiment navrée et merci, bah, merci évidemment infiniment à vous deux, c'était précieux d'avoir ce, ce double regard urbaniste et architecte, je suis sûre que la salle a des questions à vous poser. Ah, une petite spécification, j'ai enlevé le masque pour vous parler sur le micro, mais on a cherché plein de solutions hygiéniques pour le micro, on n'a pas trouvé de bonne solution, finalement on a décidé que les gens parlaient avec le masque, voilà, c'est pour ça que je vous invite à garder le masque. Il y a une...
3: Bonjour, Pardon faut le garder Oui, d'accord. Bon, <rire> excusez-moi. Euh, je pense, justement, euh, il y a un, cet élément du, du plan d'alignement avec les, les jardins devant les maisons. Il me semble qu'on l'a quand même des fois un peu sacrifié. Et puis, euh, dernier exemple, on aurait pu revenir il me semble, à ce plan d'alignement. C'est en, en remettant l'ancienne la, copée au, au gabarit de la du quartier, donc en refaisant des jardins devant, ce qui aurait peut-être euh, euh, sauvé Lindel de la faillite, parce que peut-être la faillite de Lyon commence à de fond, parce que ce bâtiment il est manifestement trop large et, et euh, ils ont beaucoup de mal, en tout cas, à louer le bas, je crois, enfin, je ne sais pas. Peut-être que je peins un peu le diable sur la muraille, mais quand même, on aurait pu refaire des jardins, refaire des, en gabarit d'une largeur de, de bâtiment qui soit qui permettent d'avoir justement une cuisine au soleil le soir et un, un séjour euh, au sud, enfin, au sud Chaudefrenier, euh, au sud, <rire> si vous voulez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a eu... C'était une nécessité, c'était de toute éternité possible d'avoir cette parcelle double, presque, enfin, constructible sur toute la largeur, en supprimant le jardin, ou bien... Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu quelque chose au moment où on a décidé de enlever le privilège de la COP, parce que je pense que c'était un peu la COP enfant chérie du, du, de la trilogie partie syndicat-COP, comme on avait vu dans un film.
7: Que, bon, voilà, je ne sais pas si vous avez vu de quoi je, je voudrais qu'on parle. Quoi. Alors, Denis Clerc l'a dit, par rapport au jardin, ça a été la seule remarque qui est sortie au niveau d'unesco Après, il y a la situation acquise. Hein, pour ceux qui ont construit dans leur jardin, qui ont fait des... Euh, euh, des aménagements pour la voiture, des box ça, ils ont, ils ont la situation acquise. C'est compliqué de venir derrière en disant, ben voilà, vous démolissez tout. Après, c'est sûr que derrière, on est extrêmement attentif quand on a des projets comme ça. Il y en a très, très peu qui ont été acceptés ces dernières années, surtout dans le plan damier. Euh, on privilégie vraiment euh, des parkings souterrains. Après, il y a toujours une question de, de rentabilité. Concernant le projet euh, qu'on appelle l'île au vert, donc euh, le Lidl, donc le projet, il est conforme hein, au niveau des, euh, des alignements. L'alignement, il est au niveau de la façade côté, euh, côté sud. Après, ben voilà, c'est un choix qu'a fait le, le, le projeteur de le construire comme ça. Il est, il est conforme à la réglementation du côté sud. On est sur du domaine public, donc c'est du domaine public communal. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait les jardins, mais euh, maintenant, on n'est pas du tout dans cette, euh, dans cette même situation. Il aurait fallu... En guillemets « affecter » le domaine public pour y construire des, euh, des jardins. Et c'est vrai que l'affectation sur le rez-de-chaussée, on est plutôt sur euh, des commerces, sur des restaurants, vous l'avez relevé, malheureusement, pour l'instant, on est sur des surfaces vides. Et ça, c'est vrai que ça nous pose un problème. C'est un problème qui n'est pas seulement sur cette rue-là, c'est un problème qu'on a aussi sur le pod, mais c'est un problème que connaissent beaucoup de villes en Suisse, beaucoup de villes en Europe. On est, je dirais, tributaires du, euh, de la vente sur Internet, euh, avec un élément aussi qui est différent dans l'arc jurassien c'est l'effet frontière on a quand même pas mal de personnes qui vont faire leurs courses en France au détriment des petits commerces qu'on a, euh, qu a en ville après c'est vrai qu'il y a quand même un phénomène, qui a, un phénomène assez réjouissant c'est qu'avec le Covid il y a quand même eu euh, les habitants qui, qui ont compris que le commerce local était aussi intéressant et ils se sont vraiment attribués peut-être des, euh, des, euh, des usages un peu différents, maintenant il faut que ça dure
0: d'autres questions, un commentaire. Moi, j'ai une question pour, euh, pour la ville future. Euh, comment vous voyez euh, la manière dont, dont vous allez faire de la pub, je dirais, pour que les gens viennent habiter à la Chaux-de-Fonds pour la nouvelle génération, Souven souvent la nouvelle génération va étudier dans d'autres villes pour avoir l'université, etc. Ils vont vivre dans des bâtiments étudiants sur Fribourg, Lausanne et souvent des bâtiments comme on voit là parce que bah, malheureusement, les tours et ce genre de trucs aujourd'hui, bah, c'est des appartements qui coûtent le moins cher. Euh, comment vous voyez euh, faire de la pub avec le temps pour la nouvelle génération
7: Alors Je pense que ce n'est pas seulement la nouvelle génération, c'est tout le monde, mais... Euh je pense qu'on a un phénomène qui est quand même assez particulier depuis quelques années, c'est la concurrence entre les villes. Et on le voit notamment, si on reprend la thématique du jour, la verticalité, on prend toutes ces villes chinoises et toutes les villes de la péninsule arabique, c'est on veut chaque fois faire sa tour la plus haute. Maintenant, on est sur une tour à 1000 mètres en Arabie Saoudite. Donc, c'est voilà, où c'est qu'on va s'arrêter Maintenant, par rapport à la chaude de fond elle a des atouts qu'il faut mettre en valeur. Et je pense que... On a un atout euh, qui est important, qui va se dévoiler ces prochaines années, c'est la fraîcheur de la ville. On est une ville à 1000 mètres. Quand on entend dans les grandes périodes de chaleur, il fait 40 à 45 degrés à Paris ou à Genève, et qu'ici on est vraiment sur, euh, sur une ville où c'est très agréable à, ville, à vivre, pardon, je pense un élément qui est intéressant. Après, voilà, a... est-ce qu'on doit vraiment systématiquement essayer de se mettre en valeur, je pense qu'il faut déjà arriver à préserver la qualité qu'on a en ville, que les gens restent en ville, après bien sûr il y a une question de, de, de communication il y a une question aussi de, de mobilité euh, mais c'est un petit peu je dirais en contradiction avec euh, moi un petit peu ma philosophie de dire il faut essayer de tout avoir en ville, c'est tout ce qui va se passer au niveau du réseau ferroviaire avec euh, le RER où finalement ben, les jeunes pourront habiter à la chaux de fond, pourront aller faire du ski de fond, pourront profiter de la fraîcheur, pourront descendre au bord du lac et étudier par exemple à Lausanne. Et ça je pense que c'est un élément qui va, qui va ressortir prochainement. C'est vrai quand on voit l'arc lémanique qui est complètement asphyxié en termes de trafic, qui est complètement saturé en termes de, de, de construction, les gens ne trouvent plus de place. Et c'est vrai qu'ici, malheureusement, on est actuellement sur une période où on a beaucoup de logements de libres, mais je pense que c'est cyclique. Euh, c est, c est, ces villes qui sont complètement saturées, en guillemets, vont, vont le payer. Ils sont peut-être déjà en guillemets on le pays, c'est peut-être pas le bon terme, mais alors que nous, on a cette qualité de vie qu'on doit mettre en valeur. Mais ça va se faire, à mon avis, naturellement, où les gens vont comprendre qu'il y a peut-être d'autres endroits où il faut aller. Oui,
8: je rajouterai encore une, une, deux, deux, deux autres éléments qui sont aussi dans l'attractivité. C'est le fait qu'à La Chaux-de-Fonds, on a encore la chance de, de trouver des loyers relativement bas. C'est-à-dire par rapport à d'autres villes, pour des étudiants... Euh Bon, on a eu évidemment la, la, la chance d'avoir des enfants, mais qu'on fait des études à Genève. Je vous promets que quand il faut trouver une chambre ou un petit appartement à Genève, ben, ça, fait, ça fait un petit peu peur quand on, voit, quand on voit les loyers. Donc on a aussi ici encore la chance d'avoir la possibilité de se loger à relativement bon marché. Ça, c'est déjà une chose qu'il qu faut mettre en avant. Et puis la deuxième chose qu'il faut mettre en avant aussi, c'est toute la richesse culturelle qu'on qu peut avoir dans la ville. Euh, moi, je le, je le dis très souvent à hein, des gens qui viennent visiter la ville. On a on a ici des institutions culturelles qui sont pratiquement identiques comme si on avait 200 ou 300 000 habitants. Je veux dire dans, dans tout ce qu'on a, soit au niveau au niveau théâtre, au niveau musée, au niveau danse, au niveau association, etc. On a un, un panel et une richesse et, et un foyer tellement énorme et un choix absolument incroyable d'activités culturelles qui sont vraiment attractives. Et je pense que les, 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 les jeunes et, et ceux qui font des études vont être aussi très attirés par ça. Parce qu'il n'y a pas uniquement l'habitat le, 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 lui-même, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Et, et la vie d'étudiant, enfin, on l'a tous plus ou moins été. Ce n'est pas uniquement euh, d'être là dans les amphis. Il y a aussi tout ce qu'il y a après et avant. Et je crois que la chaux de fond est quand même une carte à jouer avec toute cette qualité qu'on que, que a la chance d'avoir et qu'il faut préserver. Hein.
4: Merci.
11: Oui, bonsoir. Euh, C'est très attractif, votre quartier Vauban, là, que vous aviez présenté. Et on voit très bien qu'il n'y a pas de voiture, donc les voitures sont dans ce, ce grand silo à voitures. Et moi, je pense, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même une occasion ratée de construire un énorme parking souterrain sous la gare, sous la place de la gare, alors qu'elle était en réflexion totale et que tout était ouvert, il n'y avait plus qu'à creuser, disons, sans rien euh, perturber de plus pour justement faire que toutes ces voitures, on connaît les problèmes avec les parkages en hiver, dans les rues adjacentes, euh, soient un peu libérées euh, du trafic et, et, et du parking euh, qui est quand même assez envahissant, sans compter de tous les petits parkings qui sont construits à la place des jardins, ça vous l'avez déjà mentionné. Je trouve que c'est quand même une énorme occasion gâchée. Est-ce que le service d'urbanisme n'a pas réagi à ce propos-là le
7: plan, ce plan Vauban n'était encore pas connu. Non, non, il était connu. On l'a étudié, on l'a étudié, on l'a écarté sur la place de la gare, notamment pour des questions d'accès. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait un espace public, on voit ce qu'il y a dessus, mais on voit pas ce qu'il y a dessous. Puis dessous, c'est la fête des vendanges hein, à la place de la gare. On a énormément de réseaux et ça coûte extrêmement cher de les, euh, de les déplacer. Et en plus, ça veut dire que si on fait un grand parking d'échange ici, ça veut dire qu'on ramène du trafic au centre. Alors que dans une poétique de stationnement, l'idée, c'est plutôt de sortir le trafic du centre et de travailler avec des parkings d'échange. Et depuis là, les gens viennent soit à pied, soit en transport public. Puis après, on a étudié une deuxième variante qui était la réalisation d'un parking d'une très grande capacité. On était à peu près entre 400 et 500 places du côté sud, euh, le long de la rue du commerce, dans le talus des, euh, des CFF. Là, la variante, elle a été, euh, je dirais, abandonnée, parce que quand on s'est approché de différents promoteurs, on, 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 a, on a regardé pour voir si c'était possible de faire un partenariat public-privé, on a notamment réalisé ce qu'ils euh, qu sont en train de faire à Yverdon. ils ont été très clairs, ils ont dit, mais on ne va pas investir 30 millions, c'est à peu près le coût, si à côté, toutes les places de parc sont gratuites. Donc, sans politique de stationnement, ce qui va être mis en place au 1er novembre, il n'y a personne qui ira stationner dans un, dans un parking souterrain, si ce n'est l'hiver. Donc, voilà, le projet, il est, je dirais, il est mort dans l'œuf.
8: Mais ça, ça, ça veut pas dire que... Mais, mais tout espoir n'est pas perdu. Hein. Moi, moi je, je suis assez convaincu que... Dans, dans, dans quelques années ou dans les années qui vont venir, on va réfléchir à ça de manière très différente. Philippe a évoqué tout à l'heure ce travail qu'on avait eu avec des architectes euh, des, euh, fraîchement diplômés de, de différentes universités de, du monde entier qui sont venus faire un travail d'une semaine ici à la Chaux-de-Fonds. Et il y a une équipe qui a proposé un projet qui nous a un petit peu euh, euh, décoiffé avec Philippe. Euh, on s'est dit wow « Waouh <rire> Il faut oser !» Et, et l'idée, c'était de faire, euh, à peu près au niveau de la série des éplatures, de faire une immense tour, une tour silo avec des bagnoles, donc un parking de bagnoles comme ça en silo, avec au sommet de cette tour silo une espèce de belvédère pour voir la ville, parce que l'argument de, de ces étudiants, c'était de dire « Ah, vous avez une ville UNESCO, vous avez un urbanisme pas possible, mais on le voit pas ». Donc si on veut le voir, il faut monter, il faut, faut, faut avoir un endroit où on peut voir la ville. Alors on résout à la fois le problème du stationnement, parce qu'on fait un immense silo à voiture, et en haut, une espèce de belvédère pour voir la ville, et un côté attractif de manière absolument énorme. Et puis, entre la base de ce silo, et la Grande Fontaine, qui est pratiquement au centre de la ville, ont fait une espèce de navette, de réseau de navettes de transport public permanente qui n'arrête pas de faire des allées et venues pour emmener les gens dans les différents secteurs de la ville. Et c'est un projet qui fait rêver, parce que quand on en parle comme ça, on se dit « mais c'est génial cette idée, c'est génial, mais... » Vous vous rendez compte ce qu'il faut mettre en place avant d'y arriver Mais des fois, c'est ce qu'on se dit aussi quand on, quand on fait de la planification, on se dit des fois, quand les projets sont justes et ont du sens, il y a un jour où ils se réalisent. Alors, allez, rêvons
12: Merci pour votre intervention. J'ai une question justement à propos de, de la ville future, de la ville idéale dont vous, dont vous mentionnez ici. Alors, jusqu'à maintenant, évidemment, tout ce que vous avez montré, la ville ou la société s'organise autour du travail. C'est l'élément essentiel d'organisation sociale et de la vie, c'était le travail, le rapport de l'habitat et de travail, etc. etc. Mais aujourd'hui, on a, depuis quelques années, on a un phénomène, une évolution démographique. Il y a de plus en plus de personnes âgées qui vivent. Et les gens, ils euh, euh, prennent la retraite à 65 ans, mais il y a encore peut-être une espérance de vie de 20 ans, 25 ans encore, à vivre. S'il n'y a pas d'autres virus, espérons-le. Et donc, euh, donc jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on faisait on, a, on créait des zones, des, des, des OMS, etc. On, peut, on mettait les personnes âgées dans les zones. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est une solution qui n'est pas, que, que ça coûte très cher, qui, qui n'est pas très, très viable. La question, c'est maintenant, il y a un débat qui dit comment est-ce qu'on pourrait garder les personnes âgées dans le quartier Comment est-ce qu'il faut adapter l'espace les, urbain, même à l'intérieur des maisons, les, les appartements aux exigences des personnes âgées Qui dit personnes âgées C'est la fragilité aussi, c'est la maladie, c'est l'assistant, etc. etc. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une réflexion à votre, à votre niveau à, à comment est-ce qu'il faut adapter cette ville future aux exigences de, de l'âge. Merci.
7: Alors oui, c'est une thématique qui est importante, hein, euh, l'évolution euh, démographique. Ça s'inscrit dans le cadre d'une planification cantonale qui s'appelle la planification médico-sociale, où là, euh, les autorités cantonales ont défini par région le nombre d'appartements pour les personnes de plus de 65 ans, c'est ce qu'on appelle les, les appartements euh, protégés, les appartements adaptés, où il y a différents types euh, de, de, de services qui sont qui sont proposés en fonction de, des besoins de, de la personne. C'est vrai que c'est euh, une réponse au fait que les homes sont pas sont pas adaptés. Donc c'est vrai que c'est un élément qui est intéressant où, ben, par exemple. Vous avez un appartement, puis vous avez peut-être les, les espaces communs pour prendre des repas. Il y a peut-être aussi une prestation si vous avez besoin de voir le médecin qui vient directement dans ces, dans ces appartements. Donc ça, ça, ça existe. C'est en développement. Il y en, a, il y en a plusieurs qui sont déjà réalisés à la Chaux-de-Fonds. Il y en a d'autres qui sont en cours de développement. Et au niveau de la ville, on préconise vraiment de les mettre dans le, dans le centre. Donc que la personne âgée puisse aussi profiter des services. Dans le quartier du Corbusier que j'ai présenté, on en a dans l'îlot B, euh, qui a été déjà construit. Et dans le futur euh, immeuble de l'îlot A, donc le bâtiment qui fera tête à la place de la gare, on a également plusieurs dizaines d'appartements qui sont prévus ces, euh, ces prochains mois pour ces, pour ces personnes-là. Donc, oui, il faut prendre en considération ces, euh, ces besoins. C'est vrai que, par exemple, l'îlot B a quand même été un projet qui a été reconnu au niveau de la Confédération, puisqu'on avait une mixité qui était assez remarquable. Vous aviez des habitants et de l'emploi, puisque du côté des voies CFF, on a l'Office AI et l'Office de réinsertion sociale, mais on a également les appartements protégés et la crèche. Donc ce mélange entre les générations qui est recherché, qui est vraiment dans l'âme de la Chaux-de-Fonds, cette mixité. Donc on essaye vraiment d'anticiper ces éléments-là. Et c'est vrai que quand on planifie une ville à 15 à 20 ans, tout ce qui se passe au niveau démographique, on doit aussi l'anticiper. Donc le rôle de la ville, c'est de mettre en place les conditions cadres. Puis après, c'est souvent des partenaires privés qui réalisent ce genre de construction avec des financements qui viennent aussi de la part du canton.
6: Grand merci pour votre exposé et le fait de s'attaquer à la mobilité me semble aussi un élément indispensable. Vous avez aussi été assez courageux pour prendre des mesures radicales au niveau du parkage pour la fin de l'année. Donc ça, c'est des éléments que je trouve très intéressants. Maintenant, quand on parle de ville du futur, vous êtes obligé aussi de penser un tout petit peu énergie. Et quand vous pensez énergie, fatalement, vous devez penser énergie solaire. <coughs> Et la question que j'ai, j'ai parfois l'impression que la ville de la -de fonds au niveau de l'énergie solaire, avance sur recul. Alors ça, c'est ma première question. La deuxième question que j'aurais, c'est que j'ai constaté que la ville de la -de a fait opposition aux éoliennes du Crémuron. C'est un site qui se trouve à plusieurs kilomètres de la ville. Donc j'étais très surpris de cette démarche pour une ville du futur. Puis après, j'ai encore une question tout à fait annexe. Euh, à l'époque, il y avait un projet intéressant qui s'appelait Biodôme. Euh, à l'ouest de la ville pour un centre de loisirs et, et de baignades. Je voulais savoir à quoi ça en est au niveau de ce site.
7: Alors je commence à répondre puis je laisserai Denis euh, compléter. Sur la question de la politique énergétique, euh, la ville est actuellement en planification pour développer sa vision énergétique sur l'horizon 2030-2050 euh, avec un accent particulier qui est mis sur le chauffage à distance. Vous êtes peut-être au courant qu'une ben, partie de la ville est chauffée avec les, les déchets ménagers à Vadec. Et Vadec a une deuxième usine d'incinération à Cotendard à Colombier. Cette usine les, va toujours subsister, mais elle va être chauffée par le bois et les déchets de, de cette région va monter à la chaude de fond et seront brûlés à la chaux de -Fonds. Ce qui fait qu'on aura une augmentation de la capacité pour euh, l'usine d'incinération, en plus avec un deuxième, deuxième point d'insertion qui est prévu au niveau de la patinoire, où il y a un projet qui est actuellement en développement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, au niveau du solaire, la ville a déjà mis en place des directives ces dernières années par rapport à l'installation solaire. Et dans le cadre de la révision du plan d'aménagement qui est en cours, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on veut autoriser ou non dans euh, le, le périmètre du centre de, de la Chaux-de-Fonds, donc le périmètre UNESCO, euh, par rapport à ça, sachant que euh, au niveau de l'UNESCO, ils nous demandent une réponse globale à ce niveau-là. Concernant le, le, le Crémeron, ville de la Chaux-de-Fonds a fait opposition au Crémeron, puisqu'elle a besoin d'avoir des garanties de la part de l'UNESCO il n'y a pas une remise en cause de l'inscription de l'UNESCO. On a d'autres sites en France et en Allemagne où des projets de parcs éoliens n'ont pas vu le jour puisqu'on avait des sites UNESCO à proximité. La procédure est actuellement en cours au niveau de, du canton et de l'Office fédéral de, de la culture. Puis le, dernier, le dernier point concernant Biodôme, donc ce projet d'installation sportive qui concernait les deux villes, a été, euh, a été abandonné il y a eu un comité de pilotage il y a quelques années au niveau des villes et euh, l'option qui a été prise, c'était plutôt d'avoir de, de, les installations sportives à l'intérieur des villes. donc euh, Au niveau de, de, du loc, ils ont fait des travaux sur le communal et puis au niveau de Chaux-de-Fonds, ben, c'est tout le projet du développement du, euh, de, du site des Mélèzes avec la rénovation de la patinoire et également de, de la piscine. On est toujours dans cette philosophie de dire ces infrastructures sportives de loisirs doivent rester au centre. Les gens peuvent venir à pied, peuvent venir à vélo, peuvent venir en transport public. Si on l'avait mis au, au, au créduloc, loc ben, au niveau de la génération de trafic, ça aurait été euh, extrêmement compliqué. Euh, et là, on aurait, je pense, à mon avis, couru à la catastrophe en, en termes de génération de trafic. Et d'autant plus que euh, les terrains de biodôme étaient prévus dans le pôle économique du canton. Donc, on était sur une affectation d'emplois. Je ne sais pas si Denis veut compléter. Oui, non, tu as, as tout dit. Je voulais simplement rajouter une chose, c'est qu'au niveau des
8: éoliennes, effectivement, ça fait un petit peu réfléchir. Il faut à un moment donné peser les, les intérêts de, dans un sens ou dans l'autre. Mais il y a quelque chose on tient, auquel on tient énormément et, et depuis très longtemps à la Chaux-de-Fonds, c'est le rapport de la ville à la, à la nature. Et on a, on a la grande chance, c'est une des richesses et de notre patrimoine, ce sont les paysages et, et la nature. On est au milieu d'un site jurassien de très, très grande qualité que tout le monde reconnaît. Et c'est vrai que l'implantation d'éoliennes, qui forcément sont plutôt dans les hauteurs que dans les parties basses, euh, ont quand même un impact très, très important sur le, sur le paysage. Et euh, je dirais qu'on est assez, assez réticent sur cette atteinte au paysage puisqu'on est en train un petit peu de... Euh, si je prends une expression un peu vulgaire, on est en train d'attaquer nos bijoux de famille. C'est-à-dire que c'est notre richesse. Le paysage, c'est vraiment notre richesse. Il faut vraiment bien, bien... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il faut bien, bien réfléchir avant de se lancer là-dessus et de voir s'il n'y a pas d'autres solutions euh, qui sont peut-être un petit peu plus faciles et, et moins perturbantes au niveau de l'environnement que, que ces, grandes, ces grands monuments... Euh, qui tournent et qui, finalement, ont un impact très, très important sur le paysage. Donc, indépendamment de l'aspect UNESCO, je crois qu'il faut aussi avoir ce regard-là. Et je crois que ça compte beaucoup. Et en plus, au niveau du Crémeron, il faut savoir que ce site-là avait été reconnu au niveau du canton comme un des sites privilégiés au niveau paysager et au niveau des tentes. Et que, finalement, on va un petit peu à l'encontre de ce qui avait été décidé à l'époque. Donc, c'est aussi un choix à un moment donné.
11: Merci pour votre exposé. J'aimerais savoir si, euh, au niveau de l'urbanisme, on a étudié la possibilité d'utiliser le plus rationnellement possible le plan Junot en mettant, par exemple, en sens unique, est-ouest, une rue sur deux, ou est-est, une rue sur deux, et en faisant la même chose pour les rues nord-sud
7: Alors, ça, à l'époque, il y a quelques années, ça avait été euh, étudié, notamment sur la question du, euh, du déneigement, puisque le, le plan de déneigement avait dû être changé il y a quelques années, puisqu'à l'époque, on enlevait toute la neige de la ville, et quand on s'est retrouvé une fois avec une facture de, je ne sais plus, 3 ou 4 millions, il a quand même fallu faire des choix en disant, ben voilà, euh, une rue sur deux, euh, on laisse l'andin de neige. Et puis, il y a eu effectivement cette réflexion au niveau du, euh, de, du schéma de circulation. Ce qu'il faut savoir, c'est que, dans un schéma de circulation, on met en place ce qu'on appelle une hiérarchie. Donc La hiérarchie, c'est qu'on définit des collectrices. Sur le sens est-ouest, ou bien ouest-est, peu importe, on en a deux grandes, c'est le Pod et Numadro. Si après on commence à dire, bon ben voilà, rue de la Serre, rue de la Jardinière, c'est euh, sens unique, feu libre, depuis, euh, depuis les forges jusqu'à la place des brigades internationales, il ben, faut être clair, les automobilistes, ils ne prennent pas le pod, parce que le pod, on a les feux, donc ils préfèrent circuler sur ces axes-là. Donc ce n'est pas, pas ce qui est souhaité, d'autant plus qu'il est prévu ces prochaines années, on le fait déjà, mais une mise en œuvre complète de la ville, mis à part les axes collecteurs, en zone 30 km h On veut vraiment que les, les automobilistes qui utilisent ces axes, c'est de l'origine destination, c'est qu'ils vont vraiment dans ces quartiers parce qu'ils y habitent, ils y travaillent ou bien ils vont, faire, ils vont faire une course. On ne veut pas que ces automobilistes court-circuitent les, les grandes avenues qui sont dévolues à ces, à ces axes de circulation. Alors c'est clair qu'il y aura probablement des modifications qui vont être faites ces prochaines années, mais c'est toujours précédé d'études de trafic parce que, quand on touche le trafic, c'est un petit peu comme en physique. Quand on ouvre le robinet à une place ben, ou bien qu'on le ferme, ben, les fluides ils sont quand même là, mais ils vont ailleurs. Donc ça, on doit chaque fois l'étudier de manière, de manière globale.
10: Merci. Je suis un peu étonné du projet international de la tour géante pour garer des bagnoles à l'ouest de la ville. A mon avis, ça aurait un avantage puissant, c'est que tous les quartiers de la ville seraient très nettement à l'ombre pendant de solides périodes, durant toutes les journées. Je ne vois pas l'intérêt d'une chose pareille. Ou alors, il faut enterrer la tour carrément. Mais non. Euh, il y a autre chose qui me paraît curieux. J'ai l'impression que dans, dans notre région, on ne comprend pas et je ne suis pas architecte, donc vous allez juger de la valeur de mes propos, on ne comprend pas les agglomérations qu'il y a dans le canton. On prétend en faire une alors qu'on ne voit pas qu'il y en a deux. Celle-ci, elle s'étend dans un sens depuis la faute -de vers Saint-Imier-les-Franches-Montagnes et dans l'autre jusqu'au et à Morteau. Dans le fonctionnement de ceci, il y a quelque chose qui semblerait élémentaire, c'est de réparer une erreur historique qu'ont faite une douzaine de villes suisses dans les années 50-60, c'est-à-dire de bazarder leur système de tram. Il serait urgent, à mon sens, de remettre ça. Ça résoudrait des tas de problèmes. Par exemple, le trafic généré par le système biodôme, s'il existait, mais ce serait réglé. Le tram, à mon sens, irait d'à peu
7: près bikini au moulin souterrain. Alors, je partage, c'est clair, c'est une idée qui est vraiment extrêmement séduisante, le tram, on, on, on y rêve, hein, mais pour l'instant, tant qu'on a 20 000 véhicules jour sur le pod, c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'on attend aussi des futurs contournements routiers, qu'on délaisse le centre, qu'on puisse libérer ces espaces publics pour euh, finalement avoir un autre type de mobilité. Ça peut être le tram, ça peut être, ça peut être autre chose, mais c'est vrai quand on voit d'autres exemples de villes, et notamment Besançon, où ils ont réintroduit le tram et ça donne une autre qualité au niveau, euh, au niveau de l'agglomération, euh, des espaces publics qui sont vraiment de, de qualité. Donc, bien évidemment, euh, ça, ça fait envie quand on sait, euh, avec ces belles rectilignes, c'est quand même facile de, de, de mettre ce type de, de transport. Euh, vous l'avez évoqué, euh, c'était une décision qu'a prise de, de nombreuses villes d'enlever de, le tram. Je pense que ça a été, ça a été une erreur comme il y a eu des erreurs de, de, de supprimer des gares où maintenant on refait des gares on est en train de terminer la gare des Forges euh, dans le quartier des Forges donc la, la rue de Morgarten mais euh, 10 ans de procédure 10 ans de discussion avec la Confédération le canton et les CFF pour euh, arriver à rouvrir la gare arriver à répartir les, les coûts donc c'est vrai qu'on se dit mais c'est dommage qu'on a démoli des choses qu'on a fait en termes d'infrastructures de transport malheureusement c'est c'est des choix qui ont été faits à, à l'époque. On peut, on peut que les regretter.
3: Merci. Euh, il me semble, au, au niveau de... On parlait des trames, mais déjà... Euh, ce serait bien de remettre des trolleys, ce n'est pas très difficile. Il semble qu'il y a des des qui ont une certaine autonomie, puisqu'on a supporté, supprimé subrepticement. Moi, je n'ai pas su, quand on a changé la place de la gare, qu'on allait supprimer les lignes au passage de la gare. Ça fait déjà au moins beaucoup moins de bruit qu'un qu bus à moteur à explosion. Mais je ne veux pas venir là-dessus. Je voudrais revenir au point de départ de votre conférence. Vous parliez de la chaude de ce qui est bien, c'est les lieux de travail qui sont euh, tout près des habitations. Et maintenant, dans notre crise climatique, où il faudrait vraiment réduire la consommation d'énergie, il faudrait vraiment revenir au fait on, on travaille où on habite et on habite où on travaille et même on étudie où on, où on habite on fait pas justement des transports les étudiants qui vont à l'autre bout de la Suisse et qui reviennent tous les soirs chez papa, maman c'est pas très bon pour la révolution ça de toute façon Mais enfin, c'est pas ça qui m'intéresse mais le problème ici c'est quand même il y a la politique urbaniste mais il y a la politique économique qui a fait qu'il y a maintenant plus une usine d'horlogerie en France et donc tout, tous les ouvriers horlogers viennent travailler ici avec ce système de transport qui n'est vraiment pas collectif développé, donc en voiture. Et à la base du problème de la voiture à la Chaux-de-France est quand même le fait que
7: l'horlogerie est en Suisse et n'est plus en France, à mon avis. Je sais pas ce que... non, vous avez raison. Après, on peut mettre toutes les conditions qu'on veut au niveau d'une ville. Il y a une liberté individuelle qu'on qu ne maîtrise pas. Les gens, ils choisissent d'habiter où ils veulent, de travailler où ils veulent, ils se déplacent comme ils veulent. Mais après, c'est vrai qu'il y a quand même des éléments qui sont particuliers. Si on prend, par exemple, là, au niveau de la politique fiscale, vous habitez à chaud de fonds vous travaillez à chaud de fonds Vous pouvez rien déduire en termes de, de, de frais de repas, vous ne pouvez rien déduire en termes de frais de déplacement. Vous habitez à Chaux-de-Fonds, vous travaillez à Lausanne ben, c'est jackpot sur euh, vos déductions euh, fiscales. Alors, bien évidemment, vous avez des coûts, mais c'est vrai que tant qu'au niveau de la fiscalité, on ne peut pas euh, déduire le fait qu'on habite et on travaille dans la même ville, ça ne va pas jouer. Donc, ça, malheureusement, c'est des décisions qui doivent être prises au niveau fédéral. Et euh, je pense qu'il faudra encore quelques dizaines d'années pour qu'il y ait un tel changement.
0: Je crois qu'on va arrêter là, vu l'heure. Merci encore à nos deux partenaires précieux, donc Memoriave et le DAV, mais merci infiniment pour cette formule très riche. Merci aussi à Claire Piguet, que j'ai aperçue là-bas, que je n'avais pas vu avant, pour tout le travail de coordination pour les journées européennes du patrimoine. Et puis, merci pour votre présence, vous êtes libérés et je vous souhaite une belle suite de soirée.